0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Supremo Cast. Hoje temos um tema especial para aquelas pessoas que não vivem apenas do presente, mas que pensam no seu futuro. Não é isso, Chico? Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast, olha, já tem um tempo que eu estou sugerindo este tema, inicialmente o Bruno pensava, não, vai ser um tema chato, mas é claro que tem
0: demanda, claro. porque
1: todo mundo, se, se tudo der certo, vai envelhecer.
0: <risos> hum. Se tudo, Se der, tudo certo. der certo, todo mundo vai envelhecer. É uma frase muito sábia. Não
1: Chico. é? Ex sábia. Ex exatamente. E tendo em vista todas as vicissitudes da política contemporânea, Sim. trouxemos aqui um especialista em direito previdenciário para discutir os temas quentes da reforma e da previdência. Quer Uba, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Prazer
2: estar aqui. É, vou dizer que eu assisti alguns episódios. Assisti, assim fantástico <risos> esse produto, essa esse bate-papo. Essa obrigado. mídia, é, essa mídia inovadora, disruptiva.
1: Disruptiva, né? é, exato. Palavra da moda. <risos> Buzzword. É. E
2: muito feliz de poder colaborar de alguma forma. Um tema tão caro que é previdência. Realmente as pessoas cada vez mais vivem mais, Sim. envelhecem, precisam da previdência. E temos um problema, um problema cultural, nós temos uma miopia previdenciária. As pessoas não veem o futuro. Não miopia pre pre previdenciária. Miopia previdenciária. Fantástico. Uma Exato. falta de visão de longo prazo. Excelente. Isso é necessário, porque vão envelhecer, vão perder a capacidade de trabalho, vamos ver de quê. Claro. Então, a
1: previdência é essencial. Exatamente. Se tudo der certo, as pessoas vão se envelhecer e certo. perder <risos> a capacidade de Elas trazar.
2: vão envelhecer. Eu não sei se elas vão conseguir se aposentar, é outra questão. <risos>
0: Estamos aqui para discutir isso, Exatamente. inclusive. Exatamente. Excelente. para quem não conhece o Kelly, pessoal, o Kelly é professor do Supremo, desde o do começo do Supremo. O Kelly sempre esteve com a gente nas turmas, especialmente federais. E o Kelly sempre deu aula, por exemplo, na minha turma de delegado de Polícia Federal, já Perfeito. há muito tempo, né? mais de 10 anos já, Sim. né, Kelly? É, na época de curso fórum, uhum. de pretório, Sim. agora com a gente no Supremo. Uhum. Então, o Kelly é um velho parceiro nosso. E analisando a pauta para a segunda temporada, a gente chegou à conclusão que realmente temos que discutir a Previdência, em especial, neste momento delicado da vida brasileira, em que estamos tendo a mais profunda reforma Perfeito. já proposta uhum. para o cenário previdenciário. E é essa a nossa ideia hoje. O Kerli, para o nosso ouvinte te conhecer um pouco mais, fala um pouquinho de você, se é auditor da Receita, não é isso, meu amigo? Sim. Bom, eu sempre fui servidor público. Uhum. É, não, antes você foi goleiro, What? você falou que você foi goleiro. <risos> goleiro. Mas, ah, goleiro Mas não era remunerado Semiprofissional, semiprofissional, amador Não, eu escutei campeonato carioca de segunda divisão Mas tinha um bicho, pelo menos, quando ganhava o jogo? Tinha, tinha bicho Uma cerveja, né? Um latão de brama <risos> 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 Você tá brincando, mas eu joguei vôlei também Então vôlei? Ah, também. É, vôlei. é, vôlei de vôlei
2: praia de E aí, uma vez eu ganhei uma dupla com um amigo que Até morreu esse amigo, precocemente e era um quiosque na praia que promoveu esse campeonato. Aqui no Rio mesmo? Não, isso foi em Araruama, porque interior sou do interior, né? interior Sim, do Rio, porque eu não conheço todo o interior do Rio. Região dos Lagos. Região dos Lagos. É, com 18 anos vim para o Rio para estudar. Lá no, naquela época eu não tinha nem faculdade. É mal colégio, né? Eu não sei nem como é que eu passei para um vestibular. Mas enfim. <risos> é, e aí o quiosque promoveu lá o campeonato e nós fomos campeões. E ganhamos uma caixa de cerveja. <risos> tá é prêmio acertei, acertei. <risos> Vai ser é prêmio pro atleta, né, cara? Mas depois eu joguei futebol, e você me lembra até, eu, a gente falava até aqui previamente que com 18 anos eu pendurei as chuteiras, porque o fim da picada foi o seguinte: é, às vezes não tinha dinheiro para pagar o almoço pro profissional e pro júnior, né? Eu Sim. era júnior, né? E aí trouxeram uma caixa de sanduíche de mortadela com mineirinho, para quem não conhece, é um refrigerante aqui da região, é né? Mineirinho quente com sanduíche de mortadela. E no, era quanto Madureira, né? Uhum. E no dia anterior tinha chovido muito no Rio e o, e o vestiário tinha, assim, dois palmos d'água, aquela água preta, Alaga. né? Bem Nossa. insalubre. E alguém... É, esbarrou na caixa de sanduíche de mortadela caiu. E caiu naquela ah, água pute. Caramba, eles vão jogar uma hora da tarde Sol do Rio de Janeiro sem comer? Não, eles comeram aquele sanduíche molhado com yes. aquela água Se yes. assim, Isso não é pra mim Eu acho que eu vou ser professor de previdenciário supremo <risos> Que eu Meu. vou ter mais sucesso
0: né? mas Aí você fez faculdade de direito aqui no Rio mesmo?
2: Não, eu comecei na área do na área de exatas, né? Exatas, olha, ah, é, Comecei a fazer engenharia no Fundão, né? No Caralho, Caraca, meu Deus. É, no ano seguinte comecei a trabalhar na própria universidade. Foi meu primeiro emprego público, né? Uhum. Eu sempre fui servidor público. Né? Sim. Aí assim, a afinidade na área da informática fez com que eu largasse a engenharia no terceiro ano, fazer a eletrônica nessa época, uhum. e fui fazer informática, a TI, né? E me formei com TI.
0: Legal. Na Hoje é um profissional requisitadíssimo, né, TI. Pois é. Exato, difícil na de contratar. É... Aqui, exatamente. Brasil também, mas tenho dois,
1: é, não, tenho dois amigos que já foram, inclusive. Posterior? exterior, para exterior, Portugal.
2: É. Pois é. Então, aí é, tava tudo muito bem, a ideia era me formar, fazer mestrado e, e posterior, porque esse era o caminho dentro da universidade. Trabalhava com pesquisa na universidade. Uhum. Mas aí veio o Collor, né, cara? Veio o Collor <risos> e aí salário Sim. congelado, inflação, uhum. e aí eu fui atirado dos concursos públicos.
3: Sim, Alguém sim. falou
2: assim pra mim: olha, faz concurso público, pô, mas eu sou informado ainda. Eu levei 10 anos pra me informar. É, porque muda de curso, tranca sim. a faculdade pra poder trabalhar. Cara, eu era um cara muito duro, né, cara? cara? O cara duro tem que se virar, né? Então, às vezes, tinha que sacrificar a faculdade pra a poder família trabalhar. Morando no interior, você aqui no Rio. No interior, né? Então, não, não tinha muitas. Isso é bom, porque isso faz o cara crescer. Isso claro, né? né? Isso claro, é então, com o Collor, eu fui tirar dos concursos públicos. E aí me disseram, olha, faz concurso pro Fisco, porque os meus amigos de engenharia, já formados, ninguém tinha emprego na década de 90,
0: né? É, não tinha investimento no né, Brasil. Não tinha investimento, é... recessão,
2: é, e aí eu fui para o concurso público,
0: havia um concurso para técnico da Receita Federal, que na é. época era nível médio.
2: TTN. TTN. É.
0: Eu TTN. Eu cheguei quase a fazer, mas era muita matemática para mim. <risos> mas eu olhei na época de faculdade, eu olhei TTN para fazer. TTN, exatamente, era é. é nível médio. Hoje é nível superior. Sim.
2: Né? Aí eu passei e falei assim, bom, eu vou seguir informática na Receita. Mas não tinha a ver, era atividade meio, eu ia emburrecer né, é. na minha área de TI. Uhum. E aí eu falei, bom, eu vou me formar eu vou fazer concurso para auditor. Uhum. E a FTN? A FTN, auditor fiscal Era da... TTN do e a lembra disso? Chico, que
0: eram os concursos da Receita Federal. Não, técnico do Nacional e Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. TTN e a FTN. Eu sei que TTN eu estar tá tirando onda, mas realmente não, é da minha época. É. É. Pois é, pois é. Na minha é. época de faculdade a galera já fazia esse tipo de concurso, final hum. da década de 90.
3: Pois
1: é. É, não, eu, eu ainda estava
0: no... No berçário. É, no, no ensino fundamental. É, e para e a galera
2: que não tem formação em direito, são poucas oportunidades Verdade. bons concursos. gente. Né? de
0: grandes concursos, sim.
2: É Banco Central, é CVM, é SUSEP, é Receita... E fisco-estaduais né, e municipais, sim. eventualmente. Calhou que, na hora que eu estava assim preparado, porque são 15 6 matérias, é muito é, eclético. Muita coisa. O negócio sim, da, sim. do
0: direito, que é só direito. É, cai direito, matemática, contabilidade, economia. economia, economia né? Língua estrangeira. Língua estrangeira, é verdade, inglês caía lá. Entendeu?
2: E aí, nessa época, eu estava preparado sai o concurso de auditor da Previdência. Hum. Eu nem sabia que Previdência e é Auditor, na verdade Na sabia época que... era separado, né? Separado. A Previdência e a Receita, hoje é unificado. Exatamente, era Isso, separado. Já. Então tinha o um concurso de auditor da Previdência. Por que a minha geração não conhecia aquilo? Porque eles ficaram 12 anos sem concurso. Uhum, então a minha geração uhum. não conheceu, pra mim foi uma surpresa. Quando eu vi que o salário era o mesmo, eu falei assim, ah, eu virei prostituta concurseira, <risos> né? Porque <risos> é o um salário, então tá bom, vamos lá. Vocação ah. para o salário. Muito Vocação comum, é, né? Pra quem tá é, um exato. E fiz. Cara, me apaixonei, porque Previdência é muito legal. É muito legal. Um dos grandes orgulhos da minha vida foi ter passado... Isso foi a na década de 90 ali? Foi em 97.
0: 97. Você já está com 22 anos aí de carreira? 22 anos. É, como servidor federal, 32.
2: 32. Né? Desde a, da, do FRJ. Já,
0: já bateu o tempo de aposentar ou não? Não, claro que não.
2: <risos> faltam ainda. Faltam tempo aí E aí, concurso para o INSS... É, e eu falei, bom, agora eu vou cegar o facho, porque pô, faz, faz direito, não é, faz é, engenharia, engenharia, muita bem, informática, TTN, agora eu estou nesse negócio todo para auditor, eu vou cegar o facho. Só que aí, já havia me livrado do Collor e já era a época do FHC. Sim. Sim. E tinha uma proposta de privatizar a Previdência. Hum. Neoliberalismo, alinhamento lá com o consenso de Washington. Até a a emenda constitucional Goleza. número 20, de 98. Que foi a primeira
0: reforma da Previdência que a gente
2: teve, a né? A primeira grande reforma. Tem ideia, Bruninho? É, o FHC, assim que tomou posse,
0: ele enviou a PEC ao Congresso. Enviou? Ela levou quase. Enviou duas, anos, ele tanto. enviou a, a reforma administrativa, que foi a PEC 19, a, que tá virou a emenda 19, 19. E, a, e, a, e a PEC da Previdência, que é a emenda 20. Que eu lembro que o nome da na faculdade eu lembro Exatamente. E aí eu pensei, caramba,
2: privatizando a Previdência, eu vou fazer o que com o meu cargo? Aí eu falei: vou fazer direito. Direito, ah, era vou me garantir só, aqui, garantia Vou me né? garantir. Exato. Aí voltei lá a estudar o que, que as mitocôndrias faziam para fazer vestibular, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Sou bobo de pagar na universidade privada, então queria passar para uma pública e fiz, e fiz. Mas logo no, no, no primeiro ano da, da faculdade, já descartou a possibilidade de privatizar, porque tem um passivo muito grande para poder privatizar. Mas o legal é que você é. já fez
0: direito mais maduro, assim. Sim. Próximo dos 30 ali, é. 27, 28. É, exatamente, 29 anos, por aí. Que é legal, legal também, eu acho que tem muita gente que ouve a gente que tá fazendo direito hum. já um pouco, é, não, não assim, é, logo após o ensino médio, e é legal, eu sempre falo isso, é, estudar depois de mais maduro é muito vantajoso. Sim, uhum. Você reconhece o valor naquilo que você está estudando. Exatamente. Você enxerga mais facilmente a importância. Porque quando a gente Sim. é mais imaturo, a gente às vezes passa voado, né? Passa batido. Perfeito. É. Porque é da e, idade, cara.
1: Exato. Inclusive, é, muitos dos meus alunos da graduação, um abraço para eles, eu faço questão de lembrar em todo episódio, é, são alunos mais velhos. Aliás, eu digo até que os alunos... É, da, da faixa dos 40, dos 50 anos, são aqueles que mais aproveitam o curso. São, são, os, são os mais interessados, são os que, os que querem verdadeiramente aprender uhum. e se formar enquanto profissionais. Eu, muito eu fui mais buscar, que mais Chico,
0: você sabe disso. Eu fui buscar, por exemplo, pós-graduação, mestrado, doutorado, já depois de 30, cara, porque uhum. eu sabia. Eu poderia ter feito logo que eu me formei? Poderia. Mas Sim. eu queria primeiro resolver meu lado é, profissional para depois me voltar com... Para academia com mais tranquilidade, curtindo Sim. o momento, hum. com maturidade, sabendo o que eu queria fazer. Claro, claro. Estudando de verdade, criando uma proposta de tese, de, de problemas. Acho, acho que é muito legal isso. Sim. Com certeza. Mas
2: e aí, cara? Não, eu concordo plenamente com vocês. É engraçado que nessa minha turma, assim, acho que um terço era o pessoal da segunda graduação, eu pessoal mais velho. E uhum. era o pessoal que veio assim, da área de exatas, como eu, teve mesmo mesma história. Muita gente concurso. faz direito como segundo curso. Muito tempo, né? Muita gente. É. E a gente era apelidado da turma do CREA, porque era o pessoal da ex-engenharia, né? Que migrou para o direito de alguma forma. Legal. E com certeza, a turma mais, mais madura, até professor, é muito mais gratificante. Claro. Né? Sim. Sim. ainda claro. então, mais na minha matéria, que a gente vai até abordar isso, que as pessoas não veem em geral na graduação, e o garoto lá novo, de 20 anos da graduação, ele acha que ele não vai morrer ainda, né, cara? Exatamente. Isso não vai
0: acontecer na vida dele, né? É, 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 é imortal. Né? Mas é um dos sentimentos da juventude, é, né, Exatamente. É. Você faz um monte de merda achando que nunca vai dar errado, né, é, cara? Você exato, é, exatamente. Você é imortal.
1: Eu também acho que sua juventude acaba quando você perde o senso de mortalidade. Porra, Chiquinho, você tá profundo hoje, eu cara. Acho. Você acho.
0: dormiu super bem. Pois é. <risos> aí, cara, você fez o direito, formou. Fiz o direito, formei. Aí também
2: já era. Mas mais... aí você não pensou em fazer concurso jurídico, cara, não. Eu até pensei. Mas eu pensava assim. Fazer o quê, né?
0: É, porque seu salário já era bom, Geralmente já era é bom. O topo do Serviço Público Federal. É.
2: Eu pensei em fazer concurso para as procuradorias que permitissem a advocacia. Ah, isso é uma boa. É, como é a PGM do Rio ah, e a PGE. PGE. Na época, a PGE, por exemplo, porque a PGM do Rio, o concurso é muito muito eventual, né? É, tem muito, um raro. Tempo, muito raro. Sim. A a tem raro. Tem o nosso
0: amigo Rafa Oliveira, que dá aula com a gente também. aqui no Supremo, que é lá, procurador do município Sim, aqui do Rio. Do
2: Mas a PGE... É, o salário era, pequ... era baixo. Era baixo. Era baixo. E eu tava muito aula. Ainda, não tinha horário ainda, né? Não tinha. Aí eu falei assim, pô, cara, tem que parar tudo, dar um passo atrás para dar dois à frente. Uhum. Ah, não, eu vou continuar dando as minhas aulas, que isso me gratifica muito. E
0: aí, aí, paralelamente, você formou em Direito e começou a dar aula?
2: Na verdade, eu me, é, entrei no concurso é, uhum. para Auditor em, em 97 tomei posse no dezembro de 1997.
0: Comecei a trabalhar uhum. em
2: janeiro de 1998. Sim. Eu comecei a dar aula em março de 98, antes ah, de entrar na faculdade de direito. Para mim foi tudo meio curso, torto, preparatório. Assim. curso. preparatório, o preparatório para auditor mesmo. Cara, é. bacana. claro que depois com direito eu é, tive mais conteúdo, né? Mas eu não vi direito, na, eu não vi previdenciário na graduação, mas outras matérias elas sim. elas dialogam, né? Então claro, eu, sim, é, com sim. certeza eu passei a dar um ter um produto melhor. Aí eu fiz mestrado, fiz pós-graduação, pós-graduação na área e tal. Eu acho que nesses 20 anos, essa é mais ou menos é a minha história. Então a
0: paixão pelo previdenciário veio do exercício do cargo exatamente. de auditor da Previdência. Exatamente, exatamente, foi por isso. Que hoje está unificado com o auditor da Receita. É, né? bem lembrado, em 90 e... Quanto? Não, 2000 e 2008,
2: 2009, 2007. É, não, no, em 2007 houve a unificação, é, né? É, em 2007 uhum. eu lembro. É, em 2007 houve a unificação e aí a auditor da Previdência com o da Receita, virou da Receita Federal do Brasil. Hoje, na verdade, eu acabo nem trabalhando com o Fisco, é, com as contribuições previdenciárias. Sim. Eu trabalho com imposto de renda, pessoa jurídica, ah, foi fisco, pro outro, fisco Foi
0: mais tributário é,
2: mesmo. É. Na verdade, a minha área é totalmente tributária. Desde o início sempre foi tributária. É, as contribuições Sim. previdenciárias, é. claro. Embora Sim. a coisa que eu mais gosto de falar é a verdade sobre os benefícios previdenciários. Algo que eu nunca trabalhei na prática, porque Entendi. não é da minha competência como auditor, né? Entendi. É, e hoje muito menos, mas é a parte mais apaixonante, né? Sim. O direito que você tem, qual é a expectativa
0: de se aposentar,
2: gera pensão por morte. Estão Excelente. Dia a dia das pessoas. Então, para quem não Bacana. conheceu, o
0: professor Kelly está agora devidamente apresentado. O Kerley é um grande professor de previdenciário, dos melhores que eu já vi, por isso integra o time supremo. Vamos falar agora, Kelly, da questão da previdência e a reforma proposta pelo governo Bolsonaro e seu Posto Ipiranga, o Paulo Guedes. <risos> ok. Estou né? falando Posto Ipiranga porque até o Bolsonaro se referia ao Guedes como Posto Ipiranga durante sim, sim, a campanha. Sim. né? Então, Kelly, é, vamos começar nesse bate-papo sobre a PEC número 6 de 2019, né? Uhum. que é o projeto de emenda constitucional número 6 de 2019 que é a PEC da Previdência, tão falada nesse ano de 2019, que já está assim, sendo aprovada na Câmara dos Deputados, já foi aprovada, na verdade, no primeiro turno, vai ser aprovada agora enquanto a gente grava esse podcast em segundo turno, muito provavelmente. Foi uma vitória grande do governo, conseguiu convencer a bancada de deputados lá da Câmara a votar com ele, agora ela caminha para o Senado, Possivelmente vai ter algumas alterações no Senado, como a gente vinha debatendo antes da gravação. Sim. Enfim, como o nosso público do Supremo Cast é composto, em sua grande parte, por concurseiros e concursados, vamos começar antes de falarmos do regime de previdência do setor privado, que a gente vai falar também. Vamos falar primeiro do regime de previdência do setor público. Uhum. Amigo Kelly, o que, que mudou em linhas gerais no regime de previdência dos servidores públicos? Aquelas mudanças feitas lá no artigo 37 seguintes da Constituição, nos 37 e parágrafos, 40, é, o 40 que isso já é uma mudança que, como a gente falou, vinha lá da emenda 20, em 98, teve a emenda 41... Em 2003, teve outra emenda na, na época 47, da de, 47, 2005, 2005 é. né? E a gente está tendo uma sequência de emendas constitucionais ao longo dos últimos 20 anos aí, uhum. alterando a Previdência. O que, que você poderia pontuar para a gente a respeito das mudanças para aquela galera que já entrou ou que está em vias de entrar no serviço público. É, e só para complementar, justamente, a,
1: a minha mãe foi servidora pública né, da, da Polícia Militar de Minas Gerais durante é, né, boa parte da sua, da sua vida adulta, e, eles, e ela sempre dizia algo que já era um mantra, né? Ah, funcionalismo público, você... É, recorre a ele para garantir a sua previdência né? Para pensar no seu futuro hum. Aquela ideia de que o indivíduo Vai para o funcionalismo público Ou pelo menos ia Para ter uma pra ter uma aposentadoria integral Para né? se hum. aposentar mais cedo uhum. Isso já há, há 20 anos tem mudado né? Sim. Conta então na, na, Respondendo a pergunta do Bruno como, como essas mudanças se deram E como a coisa está agora
2: Então, ótimo Vou fazer aqui uma, uma, uma perspectiva histórica Por né? favor é, eu, eu entrei no serviço público em julho de 80. 87, então, antes da constituição de, atual, né?
0: Uhum.
2: Quer dizer, hoje eu tenho 32 anos de contribuição. Eu não sei nem qual era a regra da Constituição de 67, né? Que eu entrei sobre essa ética. Claro. Vamos pegar de 88, então. Claro. É, lá em 88, como servidor público, eu poderia me aposentar com o meu último salário, que a gente hum. chama de integralidade, essa palavra é um mantra, né? É um, um né? mantra, Exato. Integralidade, Integralidade
0: aposenta. é aposentar com o último salário. O último salário. Exato. Nativo, né? Nativa. O último salário que você tem na ativa, você vai levar ele para sua vida inativa. Enquanto aposentado
2: Exatamente uhum. Então, é, Poderia me aposentar com 35 anos de serviço Não era de contribuição Porque é de alguns tempos fictícios eram isso. possíveis Por exemplo, não gozar licença-prêmio e levá-la para a aposentadoria contava é em muita dobro Muita gente fazia isso Pois é Sinceramente, eu acho isso um tremendo absurdo. eu Lá acho que ficção, essas, é. Né, essas benesses exageradas do passado. Um dia alguém pagaria a conta, estamos pagando a conta. Claro. É e era até é? uma
0: forma de incentivar, né, que historicamente a pessoa ser servidora pública, porque os salários antigamente não eram tão atrativos. Exatamente. Eu também sou filho de servidora pública, uhum. neto de servidor público, sobrinho de servidor público. A minha Sim. família é de servidores públicos. Uhum. Então, era uma forma até de atrair. Sim. Né, muito benefício. Eu vi outro dia que os deputados recebem hoje... Foram benefícios criados na época que Brasília foram feita uhum. para incentivar o cara a se deslocar tá de claro. Rio de Janeiro para Brasília, que uhum. é a mudança da capital. Isso. E que até hoje não se justifica mais. Exatamente. Né? exatamente. Então
2: poderia me aposentar com proventos integrais, com 35 anos de serviço. Poderia me aposentar com proventos proporcionais, um pouco menos, com 30 anos de serviço. Uhum. A, a mulher, 5 anos a menos. né? Claro. É, a pensão integral e o reajuste do benefício, acompanharia qualquer reajuste do servidor ativo. Isso é, é. chamado paridade. A paridade. A então, paridade. esse
0: é um termo, gente, que vocês ouvem muito na imprensa aí. Integralidade e paridade. Integralidade, como a gente falou, é receber o mesmo salário que você recebeu no último mês que você estava na ativa. E paridade é a garantia de que quando o servidor da ativa receber reajustes, o inativo também receberá. Então, Perfeito. é uma duplinha que anda é sempre junta, né? Sempre junto. Integralidade Exato. e paridade. Quer dizer, a
2: integralidade é como que eu vou calcular o benefício Sim. e paridade é como que eu vou reajustá-lo. Perfeito. Perfeito?
3: Perfeito.
2: Bom, então, basicamente isso, pensão por morte também era integral. Se eu morresse na ativa, o pensionista levava uhum. exatamente o que eu ganhava.
3: Uhum. Se
2: eu morresse de aposentado, o pensionista levava exatamente aquilo que eu ganhava como provento. Uhum. Era assim. Uhum. Então, era muito bom por esse lado, né, Chico? Como a sua mãe até... É, propalava ser servidor Sim. público, porque você teria uma posadoria bem legal. Uhum. Agora, em geral, as pessoas, eu acho que os servidores públicos, não tinham tanto essa noção. Eu acho que era mais imediatista. Ora, eu quero é, ser servidor público para ter um bom salário, porque os cargos melhor remunerados, uhum. né? Assim, do Sim. alto escalão, são bem remunerados. Claro. Sim. E tem estabilidade, não fica nessa gangorra aí de mercado.
0: E o status também, né? É. Sempre houve um status de servidor, servidor público, público, como uma pessoa bem sucedida. É uma prova social, eu sempre falei isso. Pô, você foi aprovado num concurso público, você tem um selo de qualidade no meio Exatamente. da sociedade.
3: É um Esse cara um dia
0: estudou, passou num concurso público difícil, né? A gente quer concursado, Sim. né, Kelly Pô, é. você é concursado, faz até uma áurea, assim, Exato. ó, Exatamente. e esse cara é inteligente. Então, é lógico que tem essa parte dos vencimentos e tem também, obviamente, o status social. status social. Uhum. Agora, agora, a questão previdenciária talvez
2: não fosse levada tanto em consideração pela maioria. Não se tocava que as suas regras eram bem mais benéficas do que do setor privado. Só que com as emendas que nós tivemos, principalmente com a emenda 41, da época do Lula... 2003, uma, dezembro de 2003. Dezembro de 2003. 2003. Dezembro de 2003.
0: Eu entrei dois meses antes dela. felizardo <risos> No serviço público. Você deu sorte. Deu sorte. É, literalmente. Às
2: vezes eles adiam a, né? a nomeação a a a nomeação para
0: isso, para você entrar de uma regra nova. A turma nova. depois é. da minha, porque a minha academia foram quatro turmas, a turma depois da minha entrou depois Poma da emenda que por azar, questão de hein? dias, cara. A gente pois debate é. sempre Nossa. no grupo
2: de WhatsApp aí. É. E aí, na verdade, você tem várias classes de servidores públicos. Ah, o cara que entrou antes da 20, o cara que entrou entre a 20 e a 41, depois é. da 41... Porque essas emendas foram alterando o sistema. A primeira emenda do FHC, como o Bruno falou, que é a 20, ela. Veja, o FHC ele era demonizado pelo servidor é. público, né? tinha
0: passeata contra a, a PEC, da PEC da Previdência. É muito pior do que hoje. Quase Nossa, quatro muito anos muito tramitando. É. Ela
2: foi, como usando a, o termo da, da moda agora, desidratada.
0: Sim. Desidratada. Desidratada
2: ah, porque aquilo que foi proposto, por exemplo,. Uma proposta era acabar com a aposentadoria do professor. E
0: isso não vingou. Não vingou, uhum. perdeu. Uhum. É... Não, os professores até xingavam um professor, que era o Fernando é... Henrique, propondo Sociólogo, isso. Sociólogo, né? Fala, Intelectual. Fala, é, mas
2: esqueçam o que eu falei. Ele falava é, isso, esquece, né? É. Esqueçam o que eu falei. Enfim. Mas a, a reforma do Fernando Henrique foi até menos gravosa do que foi a do Lula. Aqui o tentou o Temer e essa agora do Bolsonaro, que é a assim, mais ousada, abrangente, que já foi proposta. Né? Essa, essa reforma realmente ela é muito dura. Muito. E ela é muito dura para o servidor público. Eu acho que existe até um preconceito com relação ao servidor
0: Total, público. Total, demonização do demonização. servidor público. Achamos o câncer da sociedade. Exatamente. Ele se chama servidor público. Exatamente. Infelizmente, a gente está vivendo um momento no Brasil, você que está nos escutando, que pensa em cargo público... A gente já teve a aura assim, do serviço público, mas no momento a visão do governo, com essa visão extremamente liberal, e é um liberalismo meio a brasileira mesmo, uma coisa meio esquisita, é demonizar o servidor público. Achamos culpados do rombo do Brasil. Exatamente. Então o culpado não é mais a corrupção, o culpado não é mais quem não paga tributo, sonegador. O culpado agora é o servidor é. público, que é, né? vale lembrar, né, Kelly? Taxado na fonte.
2: Exatamente. É o cara sim, que mais
0: sim, paga, sim. o profissional que mais paga tributo no Brasil se chama servidor público. Exatamente. É, que não consegue
1: sonegar imposto não de Tem sonegação, né? é na fonte, né? É, é na fonte. O, é exatamente. pode de renda, especificamente, não. Mas é claro, a, a, com a proposta supostamente liberal do, do presidente, até ele se elegeu. Pelo menos tentou se eleger sobre essa plataforma, Sim. indicando um cara né, que se formou na, na, na escola de Chicago. Em tese, isso era esperado. Eu fico. Eu fico uh, sem querer criticar ou, ou demonstrar a minha, o meu lado político, mas eu fico impressionado com quem. É, não, com, com quem é, está se surpreendendo com isso. No, no sentido de que. A proposta liberal de austeridade é, é justamente era. de satanização do, do, servidor, do servidor público, público e do, das
0: supostos benesses que sim, ele tem. É, né? O que a gente pode discutir, Chiquinho, que é o que a gente está colocando aqui, é, será que isso é o correto?
1: Claro, é, claro que, que, é que isso discutível. Que é discutível. É, isso era esperado, Exato. mas será
0: que isso é o correto? Eu acho que existem várias falhas do serviço público que a gente uhum. pode apontar aqui, o que é, com o tempo que ele tem... De receita, eu com o tempo que eu tenho de PF, a gente consegue fazer cinco programas aqui Perfeito. apontando falhas no serviço público. Mas Exatamente. será que essa demonização é a, é a forma claro. correta de se tratar o servidor público, né? E não sei, enfim. É. Mas aí ele. É. É, 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 nessa, nessa, nesse progresso dessas mudanças. Nesse progresso, então, há
2: um movimento de convergência do regime próprio, do servidor público, em relação ao regime geral. Cada vez eles são mais próximos. Sim. Ah, uhum. A grande mudança veio realmente com a emenda do Lula. Por quê? Porque os servidores... A 41, a 41 de 2003. Por quê? A partir... É, os servidores que ingressaram no serviço público a partir dessa data, eles já não têm o direito à integralidade. Sim. Certo. Né? É, na verdade, os que ingressaram antes também não têm, hum. a não ser que cumpram regras de transição. Sim. Perfeito. Isso é importante. O default, a regra... De todos, mesmo quem ingressou antes da emenda 41, é não ter integralidade, Sim. a não ser que cumpra a regra transitória.
3: Uhum. Certo.
2: A emenda 41 ela foi tão dura, e mesmo a sua regra transitória, que veio depois a emenda 47 de 2005 para atenuar os seus rigores, <risos> trazendo uma regra transitória, uma regra extra, para o servidor que ingressou lá antes da emenda 41, uhum. permitindo certo. integralidade e paridade. Certo. Foi tão ruim a, a emenda 41 que veio uma outra regra transitória que essa, as pessoas não conhecem, que foi a emenda
0: 70 de 2012, para quem se aposentou por invalidez. Da Dilma, né? foi, foi, 2012, é, a Dilma, né? 2012, a Dilma, né? Sim. É. Ou seja, cara, é, é legal a gente pontuar isso, porque tem muita gente que escuta, a gente tem viés ideológico. O FHC fez reforma, o Lula fez reforma, a Dilma fez reforma, o Temer tentou Eu e não tô. conseguiu, e agora o Bolsonaro está fazendo a exatamente, reforma da Previdência. Exatamente, né? exatamente. Talvez isso até justifique um pouco a, a, a pouca mobilização da esquerda nesse momento em que o Bolsonaro apresenta essa PEC da, da reforma da Previdência. Exatamente. Sim, exatamente. Você não viu uma, uma, uma grita muito grande da esquerda contra. A reforma. Pelo menos não com a, a apresentação de uma contra-reforma, é, de uma proposta diferente. menos pelo né? até um senso é, comum, de que eu não vou apoiar, porque é uma reforma da, 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 da corrente do Contrário, Bolsonaro, direita e etc. Mas eu sei que é necessário, então deixa passar isso aí, que se amanhã eu ganhar, é, ah. meu caixa vai estar tá resolvido. Exatamente. De repente, pode ser, porque tô, como o Kelly acabou de apresentar, todos os governos fizeram a reforma. Ex exatamente. exatamente. E essa
1: análise histórica é absolutamente fundamental para discutir isso. qualquer coisa.
2: é Inclusive, a gente está assim, muito... Propensa achar que é, reforma previdenciária se dá só em âmbito constitucional. Não é verdade. A Dilma, por meio de uma MP, verdade. Né, foi a sim, MP 446, lembro é foi no dia 30 de dezembro de 2014, ela reuniu Joaquim Levi, é, que ela tirou o manteiga, sim. ele foi no Ministério da, da Fazenda. Uhum. últimos
0: e... último momento do, do primeiro mandato. Do primeiro mandato, exatamente.
2: É, é muito bom. E reuniu o Nelson Barbosa, que é do planejamento. Né? e vieram duas mp a minha e a 447, uma questão trabalhista e outra questão previdenciária. E ela reformou a pensão por morte no regime geral. Veja, por lei, por lei. Por lei. A pensão por morte no Brasil, no Alterava... regime geral, era muito benevolente, cá para nós. Então, uhum. morria o segurado, independentemente do tempo que ele tivesse de contribuição, do tempo de casamento e união estável, a viúva ou o viúvo receberia,
0: vitaliciamente. E eu que trabalhei com fraude previdenciária oh. muitos anos na Teleprévia, é né, Kelly? Pois é. O que tinha de fraude de gente forjando que era casado, casado. que vivia em união estável É o cara que fala assim
2: no CTI antes é. de morrer. Fala assim, cara, cara. <risos> né? Aceita o casamento Então, ela fez a reforma uma reforma dura, porque inclusive a pensão por morte passou a exigir 24 contribuições de carência. Se o cara deu azar de não ter os dois anos de contribuição, babal, não gerava pensão por morte no Congresso, essa MP, ela foi uhum. é, revista nesse ponto e não há carência uhum. para pensão por morte. Ela até dia o seguinte: como ela tinha um vacácio lésgio ali de dois meses, e a MP foi no final uhum. de dezembro, se o cara morresse a partir de 1 de março, tinha carência. Até <risos> dia 28 <risos> de fevereiro, não. Porra, não. então, cara, você vai ter que morrer logo? É. Morra até o dia 28, porque a regra <risos> é diferente, né? Desliga os aparelhos, <risos> porra. Desliga essa porra. Então, vocês estão vendo que reforma previdenciária. Isso passou por todos os governos. Certo. E não é preciso emenda à Constituição em alguns
0: pontos. Show. Porque você pode alterar benefício da 8.213, né? A partir de uma, uma lei ordinária ou mesmo uma medida provisória que depois se torne lei. Exatamente. Excelente. E agora, nesta proposta, focando um pouco na proposta número 6, já está na letra F, letra G e uhum. etc é, do Bolsonaro como é que vai ficar a situação do servidor público? Você colocou uma observação que é muito interessante para o nosso ouvinte cada vez mais os regimes de previdência pública e de regime geral de previdência, que é o da população em geral, né, dos empregados privados em geral, cada vez mais eles estão se aproximando Então, é. se a gente pegar é, a década de 90 até hoje, havia um abismo entre esses dois regimes é, podemos falar assim, Exatamente. metaforicamente, uhum. e esse abismo está cada vez mais diminuindo e os regimes geral e o regime estatutário, eles estão cada vez mais se aproximando, aproximando uhum, né? Perfeito. Então, como é que vai ficar é, o regime, vamos colocar, regime geral do servidor público?
2: Regime próprio. Regime, regime próprio,
0: próprio, isso. Servidor público. Como é que ele vai ficar? Quais são, são as principais modificações? Porque a galera que está nos escutando, que eles estão aí na boca de passar no concurso, uhum. e eles estão querendo saber como é que vai ficar a minha situação. Sim, é, quem está ouvindo a sim. gente está com esse, com esse pensamento. Como é que vai ficar a nossa situação? Então,
2: assim, eu tenho a linha do tempo fragmentada em vários pontos, né? Quem ingressar antes da promulgação dessa emenda, é, quem ingressar depois. Bem, eu tenho, eu tenho regras novas criadas pela emenda certo. para os novos. Enquanto, e e boa parte dessas regras eh, não estão plenamente eh, delineadas. Sim. Quer dizer, isso pode ser alterado por lei complementar de cada ente federativo. Perfeito. Temos um problema que, a princípio, essa reforma é basicamente para o servidor da federal, União. Da, União, né? Né? da União. E aí, o Senado, isso deve ser revertido. É, teve
0: até aquela discussão, quem está nos ouvindo deve ter visto na mídia, é, de alguns governadores incentivando a entrada dos servidores estaduais e municipais no bojo da reforma e outros governadores querendo tirar e deixar isso no plano das assembleias legislativas isso. teve essa discussão uhum. né? é. e a primeira proposta que passou agora na Câmara ela tira o servidor municipal e estadual e há uma tendência de que isso se reverta no Senado. no
2: Senado. É o tal da PEC paralela. Será uma PEC que começará no Senado que vai tramitar em paralelo com essa que começou na Câmara.
3: Uhum. Certo.
2: Aliás, isso aconteceu no governo Lula também. Né?
3: Uhum.
2: Então, assim, é, a gente tem que entender que há proposições que vão vigorar regras permanentes que podem ser alteradas por leis complementares. Enquanto essas leis complementares não são ah, aprovadas, no caso aqui, federal, né? Pelo Congresso Nacional. A própria emenda traz disposições transitórias. Uhum. Não confunda disposição transitória com regras de transição. Então, ah, ok. quem for pegar esse texto tem que se tocar, e o texto está bem confuso, uhum. que eu tenho regras novas para os novos, e como elas não são auto-aplicáveis, para que se dê uma auto-aplicabilidade, a própria emenda prevê disposições transitórias que podem ser futuramente modificadas. Sim. E para quem já está no meio do caminho, regras de transição. Certo. Então, se o nosso aluno supremo ele vai entrar um serviço público agora, do zero, ele não tem nenhum passado como servidor público, ele tem uma regra.
0: Sim. Certo.
2: Para quem está no meio do caminho, há outras regras.
0: É, tem muito uhum. aluno nosso que já passou, por exemplo, o cargo de escrivão, de analista, de técnico, de agente, de detetive... E esse cara já está pensando como é que vai ficar se eu passar amanhã em outro concurso. Perfeito. Sim, sim, sim.
2: Perfeito. Então, como você é servidor público, você tem que observar o artigo 40 da Constituição, que trata o regime próprio. próprio. Se sim. fosse regime geral, é o artigo 201. Então, são regras ainda diferentes, mas cada Diferenças. vez mais próximas. né sim Então, estou fazendo uma cola aqui, porque isso foi modificado há 15 recentemente, dias, né? recentemente. É, mas é o seguinte, se você pegar a disposição transitória para o servidor público,
0: é, que
2: entrar agora é o seguinte... Não sou
0: ouvinte, você ouvinte, preste atenção. Exatamente. Você que está quase passando no concurso, aluno do Supremo, estudando para isso, presta atenção como vai ficar o regime previdenciário, que, repito, é da União, mas há uma grande tendência de ser repetido nos estados e municípios. É exatamente, isso que é. exatamente. Lá.
2: É, com certeza. Aliás, só abrindo parênteses enquanto eu procuro aqui, é estados e municípios têm os maiores problemas
0: com o sistema previdenciário. Então, Sim. Vários estados, não? como Exato. Minas Gerais, o nosso estado está quebrado. A Minas Sim. Gerais, Rio
2: Grande do Sul, é. Rio de Janeiro. Pô, o cara tem dinheiro para nada, cara. É... E município é, assim, é uma bomba relógio. Município é, é bomba relógio, cara. Aliás, por que, que eles criam regime próprio? Criam regime próprio porque se não criar regime próprio, o servidor estatutário ele é vinculado ao regime geral. E o ente federativo não quer despender recursos e pagar para a União. É não, não quer transferir de hum. para lá, ele quer fazer Exato. o seu próprio caixa. Sim, o próprio claro. caixa, porque não é só a contribuição que eu desconto o servidor que eu repasso uhum. para o INSS, se não houver regime próprio. O próprio ente federativo, ele é contribuinte e ele paga 22%. Ele paga como o dobro. Patrão, como o patrão. patrão. Como se fosse uma empresa que outra qualquer. <risos> aí ele pensa, ah, eu vou destinar 33% para a União? Não, não, eu. não eu vou para mim. Vou pôr para mim. Para claro. mim. Disse e aí vira uma bomba relógio, entendeu? Entendi. Não tem é, equilíbrio atuarial, financeiro, exato, nada. Exato. Então vamos gerar caixa. É, vamos gerar caixa. Mas
0: vamos sem, o sem, é, é. sem sustentabilidade, né? Exatamente. Sem sustentabilidade alguma. É, uma hora a galera começa a aposentar. Exatamente.
2: É, é exatamente. exatamente. pagar. Exatamente. Quando o sistema é novo, pô, você é o de brigadeiro. 20 é. anos, 20 anos. É. Boom. Bom, começa a estourar. Estou começa a aparecer despesa. Então, vamos lá. Olha só, qual é a regra, a disposição transitória hoje? Você tem que ter, sabe quantos requisitos? São três, são três requisitos. Ótimo. Ó. Idade, 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Certo. Tempo de contribuição, 25 anos. Tempo no, no serviço público, 10 anos. E tempo no cargo público, 5 anos.
3: Certo.
2: Tempo no serviço público e tempo no cargo público, isso já tem desde 98 lá com o FHC. Sim, sim, isso certo. mudou. É, e um ponto muito importante porque, é o seguinte:
0: antes, o FHC admitia tempo de serviço. Isso. com a emenda 20 mudou para tempo de contribuição. Tempo Só aposenta contribuição. quem contribui e não quem trabalhou. Exatamente. É.
2: Atualmente, nós temos duas aposentadorias voluntárias para o servidor público. Ou ele pode se aposentar por tempo de contribuição, em que o requisito principal é o tempo de contribuição. Atualmente, uhum. homem 35 anos de contribuição, mulher 30. Idade, 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Atualmente, é assim. Isso foi implementado com a FHC. Então, uhum. vou repetir. Uhum. Hoje eu tenho duas aposentadorias voluntárias. Uma que eu exijo tempo de contribuição e idade, e uma outra que eu exijo apenas idade. Me... Critérios alternativos, então. Isso. Não, na verdade, aposentadoria por tempo de contribuição é tempo Ótimo. e idade.
0: É né? Excelente. Excelente.
2: E tem uma aposentadoria que é só idade, só que é uma idade mais elevada do que essa que conjuga tempo de contribuição.
0: Perfeito. Pra quem entrou mais tarde, de repente, não conseguiu ter o tempo de contribuição. Exatamente. Ótimo.
2: 65 anos para homem, 60 para mulher. Pelo menos 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Aliás, cá para nós, porque acontecia assim o camarada trabalhava a vida inteira em sua tia privada, uhum. fazia um concurso público, lá no final da sua vida, contributiva, ficava três anos no serviço público e se aposentava com integralidade. <risos> não dá, entendeu? Essa coisa de amarrar cachorro com linguiça, essa fartura, alguém vai pagar a conta. Eu claro. falo isso há 20 anos, cara. É. Eu, aí os candidatos a servidores públicos ficavam olhando sempre a minha cara. Assim, não, cara, pu... Alguém vai pagar essa conta, mas eu claro. não sabia que eu quero lhe ia pagar, entendeu? <risos>
0: se é. você soubesse, você teria sido mais incisivo. Mais, né? mais incisivo ainda, Exato. cara.
2: Então, então, o que, que acontece agora? Qual é o mote dessa proposta de reforma? Acabar com essas duas aposentadorias. Sim, Eu tenho certo. uma coisa só, que vai conjugar idade... 65 para homem, 62 para mulher. A mulher se deu mal agora, né? Porque é era menos, 60, vai é, para 62. 62. Menos mal, porque na época do Temer, na proposta dele, era exatamente igual. Igual. Uh -huh. igual. Uh -huh. E o
0: Bolsonaro começou com essa discussão e ele falou: não, tem que ser menos para mulher. Que ser menos. É, eu lembro dessa discussão no tem começo. Tem um viés do ano, político
2: aí também, né? Porque a maioria do eleitorado é de mulher. Cá para nós, pelo sentido técnico, atuarial era o homem que teria que se aposentar mais cedo. Verdade. É porque, porque a mulher vive
1: mais. Vive mais. É, a expectativa de vida do homem é menor. Menor,
2: menor. Sim. Para ter uma ideia, no, só te cortando Chico, claro, um pouquinho, claro. só para não perder o, o, Por favor. o, o feeling aqui, é, o timing, é, dois terços dos pensionistas são de sexo é, feminino. Olha só.
0: Dois terços dos pensionistas são, são mulheres. Mulheres. Olha só. Então a
2: mulher vive mais. Que bom, né? Que o mundo seja recheado de mulheres. É muito mais agradável. Mas previdenciariamente por esse ponto de vista financeiro, é. isso não tem sentido.
0: E ainda eu... há aquela visão que a mulher trabalha mais em casa, é o que eu ia dizer. cuida dos é. filhos. Isso está mudando um pouco na família brasileira também. É lógico que a Sim. grande maioria das famílias, a mulher ainda é mais sobrecarregada. Exato. Nós não vamos tapar o sol com o peneiro. Essa uhum. é a realidade. Exato mas eu, há um pouco de mudança cultural, sim, né, daquela eu, eu mulher concordo, do passado, né? Sim,
1: sim, eu concordo perfeitamente que o critério atuarial não vê lógica na, na mulher se aposentando mais cedo. Mas justamente a, o fundamento social de certa forma ainda é esse, tendo em vista, exatamente, tendo em vista que quase 50% dos lares brasileiros são compostos de mães solteiras Isso. que fazem tudo, não só sustentar a casa como também o trabalho doméstico, e o trabalho de criação dos filhos, Perfeito. seria ainda injusto na sociedade brasileira, Brasileira, uma que elas, idade, exatamente, né? que elas aposentassem. igual. É. igual. Perfeito. É, a,
2: a sociedade brasileira é muito heterogênea, né? Sim. Por exemplo, classe média, essa questão de dupla jornada, não é exatamente como as famílias mais pobres, em que exatamente. a mulher é muito sacrificada. Hã? Tem uma diarista que ajuda. Exato. Né? Uma mim, babá impre...
1: que cuida dos filhos. Empregada doméstica. Empregada
2: doméstica batia a laje, Ela é. sai de casa, ela ia fazer trabalhos doméstico na casa dela, e ainda de madrugada bater laje, né? É. Então, quer dizer, é uma guerreira. Essa realmente...
0: Poxa.
3: É.
2: Agora eu olho a minha colega de trabalho Sim. na Receita Federal. Essa se poderia se
0: aposentar com... com a mesma idade que você. Com certeza. a na polícia, cara, as mulheres conseguiram uma, uma, uma PEC né, há alguns anos, que elas se aposentavam muito antes dos homens. Né, muito antes mesmo, sabe? Como policial? com policial. Com 15 anos de atividade policial, é, exatamente, né? Exatamente. Elas tinham um, um regime bem privilegiado. E que isso agora está realmente uhum. mudando. né, vai um Então não é
2: nenhuma, nenhum preconceito contra as mulheres. muito Pelo contrário, eu casei com uma, inclusive. Né? Quero dizer isso, <risos> né, de público. Mas pelo ponto de vista previdenciário, essa distância de cinco anos, agora pelo menos foi atenuada. A distância ficou em uhum. três, três anos. Sim. 65, 65
0: 62. e 62. No serviço público, gente, é que nós estamos falando. No regime geral
2: também vai ser assim. Vai ser aí, ó, a aproximação ah. que você falou. Exatamente, essa é. convergência.
0: Convergência. Então, gente que está ouvindo, 65 para homem, 62, seja no serviço público, seja na iniciativa privada.
2: Exatamente. É, tempo de contribuição, 25 anos, no regime geral. no, desculpa, no regime próprio. próprio. Isso é diferente para o regime geral. Aliás, foi de uma intervenção do Bolsonaro agora na proposta. Tá okay. Porque qual é no regime geral? No regime geral seria 20 anos de contribuição para o homem e para a mulher, uhum. além da idade. E aí ele conseguiu reduzir para mulher para 15 anos de contribuição. Uhum. Repito, pelo ponto de vista atuarial não teria sentido isso. Por quê? Por que 15 anos para mulher, né? Sim. Então, o homem, cara, na próxima encarnação eu quero vir mulher. Quero, já quero <risos> deixar esse pleito aqui, porque Uó, a jornada de mulher é dura, hein. É, cara? já falando depende, depende é, e vai depender é, muito
1: da classe cara, social cara, no, sim, no Brasil, é, exato, sim, mulher,
2: mutante, mulher. né? É. Mas é isso. É, então, basicamente, idade, 65 para homem, 62 para mulher, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, para que ninguém caia de paraquedas, por exemplo, no terço constitucional, e uhum. vire desembargador e se aposente depois de 3 anos. Claro. Isso foi uma inovação da Emenda 20, muito razoável. O cara a vida inteira, certo.
0: contribuiu lá embaixo, aí virou desembargador pelo quinto,
2: é. É, ficou lá 5 aninhos e, ó, fora.
0: 20 anos
1: ganhando. <risos>
2: agora a, a emenda ela traz umas aposentadorias com regras diferenciadas eu tecnicamente eu prefiro não chamar de aposentadoria especial ah. eu reservo a expressão aposentadoria especial quando há exposição a agente nocivo ruído Sim. temperatura Sim. radiação o professor
0: periculosidade salubridade exatamente uhum.
2: o professor também tem uma regra diferenciada ótimo mas eu não chamo é de especial isso. eu chamo de diferenciada assim como o policial Sim, sim. Com policial. Policiais... E a pessoa com deficiência também tem uma regra diferenciada. É uhum. aí. Aí, gente, são vários requisitos, realmente. Mas Eu... o
0: jargão popular, a galera fala a aposentadoria especial, especial né? Vocês vão especial. ouvir isso, nossos ouvintes vão, vão se deparar com esse termo. Muita gente até me manda pergunta como a gente tem muito aluno estudante para carreira policial no Supremo, muita gente pergunta: Ah, a aposentadoria do, do policial ainda é especial, né? É. Acho que até vale fazer esse corte. É. Viu, Kelly? Porque é, os policiais tentaram, vocês devem ter acompanhado isso, fazer modificações na PEC, conseguiram algumas, como a questão da integralidade uhum. e etc, mas agora foi colocada uma coisa para a aposentadoria do policial da União, estou colocando aqui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, já que a gente não tem mais Polícia Ferroviária Federal, que é a idade mínima. Né? Uhum. Então ficou em 55 e 52, para homem... E para mulher. Não, acho né? que
2: 55, 55, ficou Não, idade acho igual. Que,
0: acho que conseguiu mudar, cara, na última hora, salvo engano, conseguiu mudar, lá as mulheres conseguiram fazer o é, ah, é? diferenciado, acho que sim, conseguiram hum, dar essa diferenciada hum. para as mulheres, eu posso tá. até confirmar aqui. Tá. Mas o é, que, que aconteceu? É, Aumentou-se o tempo exclusivo de polícia para 20 anos né? e a contribuição também é, por 30 anos. Então, vai dar 55,30 de contribuição lá para o policial se aposentar. E para você que está nos ouvindo e vai fazer concurso para polícias estaduais, vamos deixar claro, né, Kelly? Hum, é, hum. Por enquanto, essa PEC não está alcançando o policial dos estados. Sim, exatamente. Policiais militares e policiais civis, neste momento que gravamos o podcast, foi deixado para um segundo momento, que a gente não sabe se vai vir nessa... É, essa emenda, como é que você chamou? Emenda paralela. Tec paralela. Essa emenda paralela, ou se isso vai ser deixado para as assembleias legislativas. Sim. É bom uhum. lembrar, Kerle, que a bancada de policiais militares, de policiais civis no Congresso, ela é muito forte. Uhum. É, nós Sim. temos, principalmente com a eleição do Bolsonaro, muito major, capitão, tenente, Sim. É. Sim. É, uhum. que foram eleitos. Na, na onda bolsonarista, Sim. e eles fazem barulho dentro do Congresso. Então, a ver, temos que esperar como isso vai ficar. Perfeito? Mas tem um outro ponto dessa reforma que, que eu acho interessante para quem está nos ouvindo e vai entrar no serviço público que é a questão do aumento também da contribuição previdenciária, sim, né, cara? Isso sim. aí é uma grita é. generalizada. Exatamente.
2: Pois é. é. Atualmente, o que acontece? É, desde a emenda 20, uhum. estabelece lá que o regime do servidor público é contributivo. É importante dizer que ele não era, até a emenda 20, até 98, necessariamente contributivo. Alguns regimes exigiam contribuição apenas para financiar pensão. Aham. Uhum. Quando as pessoas ouvem isso hoje, em 2019, pensem, pô, mas era um sistema muito privilegiado do servidor público. Na verdade, havia uma diferença conceitual, porque aposentadoria do servidor público era muito mais decorrência. É, de um direito do cargo público Era muito mais relacionado a uma relação de direito administrativo Do que previdenciário uhum. Receber aposentadoria Era decorrência do cargo, assim como férias Décimo terceiro né? Era um prêmio para o servidor público
1: A lógica é pagamento através do tesouro do mesmo tesouro Porque isso era um investimento de certa forma né? no, Na nação, na qualidade do funcionário Exatamente. público E não se tinha essa lógica Do regime se fechar economicamente Exatamente
2: Era um cargo do tesouro e as contribuições que existiam é para financiar pensão. Uhum. Quando veio a emenda 20, estabeleceu que o regime é contributivo.
3: Uhum.
2: E estabeleceu também, para que estados e municípios não criassem uma alíquota fictícia de 1%, uhum. que a alíquota seria pelo menos igual à da União, e a União fixa a alíquota de 11%. Então, a alíquota piso para estados e municípios é 11%, que é igual à da União. É, no governo Temer, ele tentou aumentar para 14% do servidor é, federal, foi uma MP, e aí o, o, o Supremo deu uma derrubada, até hoje não entendi bem porquê, enfim, caiu, voltou aos 11%. Caiu. Agora a proposta é criar uma alíquota é, progressiva, uma tabela, Sim. e aí vai subindo. E a líquida
0: efetiva pode chegar lá a 19%. É. Pô, cara, é muito, muita coisa. Né? Porque, vamos lembrar, o servidor público já paga 27,5% de imposto de renda. Uhum. E vai pagar mais 19% de contribuição previdenciária, é. Pesado, Chico. É, né? É, 46% do seu salário indo para o governo, cara. É. Não é pesado, é é pesado, cara. Não é razoável. Não é razoável e beira o confisco, né? Eu tenho Sim. certeza que as entidades de classe vão entrar com ações para alegar confisco. 46% do seu salário Pô. Set... É, na fonte... Ser tributado, fora o tanto de outros tributos que você paga no seu dia a dia, não Exatamente. é minimamente razoável. né Então vamos torcer para que é, isso essa parte caia. O Supremo, a, a,
2: inclusive... Já é, julgou porque, isso no passado. Isso, porque né? o FHC, ele tentou fazer isso também, uma liga
0: progressiva,
2: progressiva. E não vingou, e o Supremo derrubou, e o Supremo entendeu que a questão do não confisco não deve ser analisada individualmente, tributo a tributo, e sim pelo Global, claro, pela soma. Claro, claro óbvio. Sim, pela soma. Sim. Tá tirando, né? Então, é. certamente, isso vai esbarrar no Supremo, supremo se isso vingar. É, <risos> também, assim aqueles que vêm, talvez não o ouvinte do Supremo, que é um concurseiro né, em potencial, efetivo, uhum. mas a pessoa iniciativa privada, e eu tenho pessoas da família que são empresários, às vezes me olham assim, tipo, ah, trabalha pouco, não faz nada, não sei o quê, <risos> e vai se aposentar integral. Mas olha só.
0: Quando você, você paga de contribuição? Quanto você é, paga, irmão? Eu falo isso sempre. É, é. É.
2: Se eu ganho 20 mil de salário bruto, eu vou pagar hoje 11% de 20 mil. Eu tô pagando 2.200 reais. E 27 na fonte. E 27% é, Quero ver 90, quem é. paga 27 mil na fonte todo mês. Então você que é pequeno empresário, que você poderia trabalhar com pessoa física, mas você abriu uma pessoa jurídica para fugir dos tributos, é. você não paga nada, Sim. irmão. É. Né?
0: Então não vai dar para discutir. São coisas <risos> diferentes, Sim. né? É, então é verdade. faz um favor. É verdade. Isso, aí, é. isso é uma coisa que as pessoas enxergam um pouco dentro dessa ideia de privilegiar servidor público, tá bom. Mas quanto que o servidor público paga todo mês na fonte, Exatamente. na cabeça lá? Não, não é, tem né? sentido
2: eu pagar R$ 2.200 e minha aposentadoria ser limitada, ser tetada ao teto do INSS. É. Porque se você uhum. ganha R$ 20 mil, vai, pega um empregado, a iniciativa privada, bem remunerado, ganha R$ 20 mil. Sabe quanto Sim. ele paga? Ele paga R$ 642. Reais. Eu pago R$ 2.200. Ele não pode se aposentar com o mesmo valor que eu. É. Não tem sentido. Existe aí uma relação inteiro. de custo-benefício, né? Claro. Sim.
0: Faz claro. sentido. E, e essa argumentação, Kelly, okay, que se fala que a reforma vai privilegiar os mais pobres? É. Porque esse é um argumento que foi usado muito como marketing aí: vamos acabar com os privilégios, certo. vamos fazer uma previdência mais justa e vamos privilegiar aqueles que são mais pobres. É. Na sua opinião, você acha que esse argumento é correto? Eu acho completamente incorreto. É, mais eleitoral, isso
2: é para angariar a simpatia uhum. da população. Veja. Marqueteiro. Um marqueteiro. Marqueteiro. É, marqueteiro. É, na época do Temer, ele fez um, uma propaganda tão negativa com o servidor público que Foi. teve até uma ação judicial para suspender. É mesmo? É, olha só. é Teve uma ação judicial, acho que em Brasília, para suspender e suspendeu. Eram os privilegiados. Vamos atacar os
0: privilegiados. Caça ah, Marajá de novo. Lembrei do
1: Collor de novo. Exatamente.
2: Mas vamos entender. É preciso fazer uma reforma? É. É, é. é preciso. Vamos na uma questão. é real. É? é real. Né? Não é ficção. Mas vamos olhar também por outro ângulo. Ah. Existe um conceito que é o conceito de Seguridade Social. Certo. Seguridade Social Mas é um é conjunto o... de direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. assistência. Está lá encartado no artigo 94 da Constituição. Sim. Perfeito. É um sistema protetivo bastante ambicioso, porque saúde pública no Brasil é gratuita. Ela pode Sim. não ser a melhor, mas ela é ampla, cara, é para qualquer pessoa. Claro. Né? Sistema único. Sistema é. único. Regi né? O SUS. É, a ciência social é para pessoas pobres, carentes, uhum. tem alguma loas, debilidade é econômica, né? Loas, por exemplo. E a previdência é contributiva em relação ao trabalhador, em relação ao segurado. Bem, como é que você financia esse tripé? O artigo 95 da Constituição traz os recursos para financiar a seguridade. E nós temos muito recurso lá. Temos o PIS, temos a COFINS, temos a contribuição sobre lucro, uhum. temos a previdenciária, tem concurso prognóstico. Essa arrecadação dá mais ou menos duas vezes o que a União recebe com o Imposto de Renda, que é o principal tributo federal. Imposto ah, de renda claro é pessoa sim. física e jurídica. Isso dá uns bons bilhões de reais. Certo. Então tem muita arrecadação? Tem. Mas tem muita despesa? Tem. Uhum. O problema é que desde o a governo... das
0: despesas obrigatórias, né? Sim. não tem como fugir. É, é, exato. Não, não tem como escolher. fugir. Quando a gente fala de despesas obrigatórias, pessoal, são, empresas, é, são despesas vinculadas, estabelecidas ou pela Constituição ou por leis, que o governo não tem como fugir delas. Tal percentual do orçamento tem que ir para a saúde, tal Sim. percentual do orçamento tem que ir para obrig... é, a educação. Pagamento de folha. Pagamento de folha. É, é. Ou seja, são despesas que não tem como o governo manobrar. Isso, inclusive, é uma reclamação dos governantes hoje. né? Sim, é um Há dos... pouca, pouca possibilidade de manobra isso. dentro do orçamento em virtude das é, despesas obrigatórias. É um, dos, do, é um dos lamentos do próprio Paulo Guedes. Claro. Né? Ele sempre fala isso. E ele isso... falava, se a reforma da Previdência é. não passar, então eu vou obrigar para desvincular a receita. Exatamente. Ou seja, não vai ter nada mais obrigatório. Eu aplico o <risos> quanto eu quiser em cada área. O que não. pode ser catastrófico para o serviço Total, público. Mal, totalmente, totalmente.
2: Pois é, então, é, existem os recursos para financiar a seguridade. Uhum. A maioria desses recursos vem por meio de contribuição. Contribuição social. E contribuição social é um tributo finalístico. Ele se destina a certa despesa, ele é vinculado àquela despesa. É diferente defende um imposto, por exemplo, que é não vinculado. Sim. Então tem muita grana? Tem muita grana, mas tem muita despesa também. Certo. Esse sistema de seguridade, ele era superavitário.
3: Uhum. Então
2: somando despesas de saúde, previdência é, e assistência e com as receitas, sobrava grana.
3: Certo.
2: Os governos, todos eles, FHC, Lula, Dilma, Temer, etc., desvinculam desse, dessa arrecadação 20%, que é chamado de DRU, uhum, desvinculação uhum. das receitas da União. Quer dizer, desafetam, essa palavra técnica, desafetam é, 20% disso, um quinto, para gastar como bem quiser, de forma discricionária.
0: Uhum. Uhum. Desvincula, você gasta de acordo com a opção política do momento. Exatamente. Uhum.
2: Então é como se eu transformasse um quinto das contribuições de seguridade em imposto desvinculado, uhum, né? Cai no caixa único. Caixa único e aí faz o que quiser. obra, paga funcionário, serviço, uhum. etc.
0: Financia a obra.
2: Financia a obra. Sim. Por que, que a União não cria o imposto residual? Porque tem que dividir com estados e municípios. Sim. A competência residual vai descambar para isso. Então é ótimo. Aumenta a arrecadação das contribuições de seguridade e fica para ela os 20%. Só que agora não são 20%, são 30%. Isso aumentou no governo do Temer. Hum. Aí você imagine... Qual é a lógica de dizer que o sistema é deficitário, inclusive a seguridade dizendo que ela é deficitária, se eu vou lá e aprovo uma emenda, porque isso está no artigo 76 do ADCT, uhum. para aumentar de 20 para 30. Aumentar para 20 para 30 é aumentar 5% a mordida, que eu chamo de chupa cabra constitucional. <risos> né? Eu vou lá e mordo, cara, 30%. Então não tem sentido algum dizer que a Seguridade Social está deficitária e vem uma emenda e aumenta a mordida em 30%. Ah, cara, tem alguma coisa errada aí. Né? Claro. Isso não faz o menor sentido. O fato é, com essa crise econômica que nós vivemos, cara, a arrecadação caiu muito.
3: Claro. Né?
2: Boa parte das contribuições previdenciárias tem como base a folha de pagamento. Com, com, com empresas, 12 milhões de tem, desempregados.
0: Não tem folha. de pagamento.
2: Então esse é um problema, mas é um problema circunstancial. Se o Voltando
0: a empregabilidade, sim. volta a arrecadação, volta, volta o supermercado. Volta, ser volta
2: entendeu? Então, assim, temos que fazer reforma? temos, mas talvez essa seja muito dura. Talvez Entendi. seja muito dura. E você
0: acha que na minha pergunta você acha que ela afeta os mais pobres Eu também? Vou voltar.
2: Isso afeta os mais pobres? Sim. Vai afetar o valor da aposentadoria. Olha só, a regra atual no regime geral é: você pode se aposentar com 35 anos de contribuição homem, 30 mulher. No regime geral não tem idade mínima. Uhum.
3: Uhum.
2: Isso privilegia o mais pobre porque o mais pobre começa a trabalhar mais cedo.
0: A idade mínima que o Fernando Henrique perdeu por mínima quantidade de Exatamente, votos. Exatamente, foi, foi, o... foi o voto errado do Candir. Do Candir, é do Candir. O... isso. é clássico no Brasil. É, estamos e... anais. Ele, ele saiu do, do, como ministro, foi votar na Câmara, foi exonerado como ministro, chegou lá e votou errado, por isso não passou a idade mínima desde 98 né? Nossa. Mas então, o é... que é acontece? No um regime geral hoje... hoje,
2: você pode se aposentar por tempo de contribuição, porque é a idade. Quem começa a trabalhar mais cedo é o
1: mais pobre, cara. Exato, claro. E, e o mais pobre, inclusive, tem também a dificuldade de provar o tempo tem. de contribuição em trabalho formal. Porque Sim. muitas vezes faz bico um tempo, trabalha dois anos, fica Exatamente. desempregado. E,
2: e tem esses lápis contributivos. Exato. Ou ele pode se aposentar por idade, regime geral, né? 65 Sim. anos para o homem, 60 para mulher e 15 de contribuição. Aham. Então hoje há um modelo mais flexível. Ou eu posso por tempo ou eu posso por idade. Certo. O mais pobre, ele acaba se aposentando por idade, Chico, por esse problema que você falou, de não conseguir comprovar os 35 anos ou 30 anos. Mas, pelo menos, eu tenho uma alternativa. A PEC né, do Bolsonaro endurece, agora eu só vou ter uma, um benefício. E que a regra básica vai ser a idade. Uhum. 65 para homem, 62 para mulher. Quem começou a trabalhar muito cedo, não vai é ficar errado. muito tempo até poder se aposentar. 50 anos Sim. trabalhando. Pois é. E será que o cara trabalhador braçal vai Aguenta conseguir... 50 anos, é? Não, né? Vai. Então, isso é um problema, cara. É, mas... Ah, mas previdência não tem que se preocupar com isso? Tem, cara. Tem. Claro que tem. Isso gera uma desproteção social total. Exato. Então, eu tenho preocupação com os mais pobres. Porque o mais pobre terá dificuldade, cara.
3: Verdade.
2: Agora, claro que a regra diferenciada para o trabalhador rural... Sim, o Temer Não. A regra do Temer era passar a régua, todo mundo igual. Não, o Bolsonaro
0: no começo queria também exato, passar a régua no exato. rural. É. Só que Sim. vários deputados falaram: não, no rural não, minha não. base é toda rural Exatamente. lá, no interiorzão do Brasil. É. Como é que eu chego lá pra galera do meu interior e falo, ô galera, vocês <risos> estão ferrados agora aí, viu? Valeu. É. É. Tá ok? Tá ok? Tá como okay. é que a gente imita o Bolsonaro aí? É, eu não sei porquê, o Bruno. Ele, ele acha <risos> que eu imito bem o Bolsonaro. Imita, imita. Vai fazer um pouquinho para palinha os nossos ouvintes. É muito legal também. Tá? Eu gostaria <risos> de ouvir também. Então,
1: não, porque agora a Previdência, tá ok? Agora a Previdência vai ser igual. Vai ser igual pra, pra todo mundo aí. é aí.
0: Muito bom, muito bom. Então, cara, é, nesse caso, é, o Rural ficou de fora. Foi uma, foi uma briga de vários deputados, uhum. né? Também eles queriam passar a régua na, 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 na assistência social, não queriam dar uma, dar uma canetada lá na... É, esse foi um queima-filme lá da, da proposta inicial... É. Eu acho que é aquela técnica de negociação. Também. Cara. Hum. Vamos jogar muito duro para depois... Daí eu chego onde é. eu quero. É, ah, exatamente. É, é o bode
1: na sala, né? É. é mas <risos> o eu acho que do rural sala. queimou o filme, sabe?
2: Queimou o filme. É. Porque é muito filme. Porque, porra, a minha palavra técnica é, pô, sacanagem, cara. É. Porra, então, quer dizer, o cara hoje... Vai cortar é... cana no sol, filhão? É, vai é, lá, irmão. Exatamente. Vai lá, né? Cara? né? É, e outra, tinha outra também. Eu tenho até que averiguar se eles mudaram isso. É... A pensão por morte poder ser menor que o salário mínimo. pô, cara. É, tentar é. fazer isso também. Não, e vai? Vai, Tá aqui, ah, vai. tá aqui. A não ser que você tenha a única fonte de rendimento, essa é assegura pelo menos ah, o salário ah, mínimo. Uhum. Entendeu? Então, isso afeta o pobre, não afeta só o rico, não, cara. Afeta óbvio. o pobre. Que pobre. morre mais cedo também. Exatamente. <risos> Exatamente. A expectativa de vida é menor, infelizmente. Claro. Que vê outra regra que muda, e também para o servidor público, essa convergência. É, a regra de cálculo. A regra de cálculo hoje é assim. Você faz uma média do passado contributivo e descarta 20% da média. Por exemplo, trabalhou 30 anos. 30 anos, 20% há 6 anos. Eu pego lá todo o meu passado contributivo e descarto o período menor de 6 anos. Uhum. A regra agora não. A regra agora é a média de todos. Então não descarta nada. Claro, a média vai cair. Se Obvio. a média é dos 80% maiores, agora a média de tudo, ela cai. Claro. Mas não é nenhum absurdo, porque ela vai refletir inteiramente seu passado contributivo. Seu passado contributivo. Beleza. Só que atualmente era 100% da média. Uhum. Não vai ser mais. Vai ser 60% da média... Para a aposentadoria? Para a aposentadoria. E servidor público também, tá? Servidor público Sim. e privado. É, regime geral regime próprio. E mais 2% para cada ano que supera 20% de contribuição. Então, por exemplo... Vamos imaginar que o cara se aposente lá com 65, um homem, e com mais os 20 anos de contribuição. Uhum. Exato, cravado, requisito mínimo. Então ele vai ganhar 60% da média. Porque nada superou Na 20 anos. A média das
0: suas próprias contribuições. Sim,
2: dos 20, hum. é, a média que, que não descartou nada. Então
0: ainda que ele tenha contribuído 100% no teto da Previdência, ele vai ganhar 60% do teto, é Sim. isso?
2: Sim, se ele tiver 20 de contribuição, ele vai ganhar 60%.
0: Caraca. Caramba.
2: A regra, porque atualmente... Eu sei que as regras são confusas, são muitas regras, tem uhum. transição né, uhum. e tal. É, não dá para a gente esgotar isso aqui. Não, claro. Né? Mas, atualmente é, eu posso me aposentar ou
0: por idade ou por, por tempo contribuição. de contribuição. São inclusive dois benefícios distintos que você ensina na aula de previdenciário. Exatamente. Isso. Vamos falar agora de aposentadoria por idade. Isso. Acabou. Vamos agora falar de aposentadoria por exato. tempo de contribuição. Exatamente.
2: Aliás, tem que gravar aqui no Supremo um curso novinho, que acabei de receber o convite <risos> ah, sobre isso. Né?
0: Excelente, amigo. Então vamos lá. Vamos vender como isolada depois. É, acho que é exato. super que é bom. a gente vender como isolada isso para os alunos. Né? É. Às vezes,
2: nem para o candidato, mas já tem não, quem é de voga, é, claro.
0: é. É, candidato, quem é de voga, tem muita gente migrando, né? depois a gente vai falar disso do trabalhista, uhum. tá, depois da reforma trabalhista tá complicado, para o previdenciário, é uma área promissora, nós vamos falar disso daqui, vamos a, falar pouquinho. daqui a pouquinho, não mesmo. saia daí, não saia daí. <risos> então, ele
2: pode se aposentar hoje por idade ou por tempo de contribuição. Se ele se aposenta por idade hoje, ele pode se aposentar com a idade mínima e 15 de contribuição. Sim. Certo. Com essa regra hoje, vamos pegar o cara no mínimo, para fazer comparações iguais. O cara no mínimo hoje, ele ganha 85%, se ele tiver 15 de contribuição e a idade, 85% da média que descarta os 20% menores. Uhum. Então é bom. Bom, sim. E a cada ano que ele vai adiando, ele vai ganhando mais 1%. Então pode uhum. ser de 85% ah, até 100%. Legal. Certo. A regra do Bolsonaro qual é? Se você, primeiro, aumentou para 20 anos para o homem, o que hoje ele pode se aposentar com 15, não, para o homem vai ser 20. Então tem que ter 20, já piorou. Com exatamente 20 anos de contribuição, eu vou ganhar 60%, que a média hoje eu ganharia 85, eu vou ganhar 60% de uma média que eu não descartei nada. Então eu perco é, nas duas parcelas, tanto no percentual quanto à
0: média. É, o um primeiro ponto eu acho mais justo, porque reflete, como você falou, o histórico de, contribuição, o histórico de contribuições que ele sempre minha. durante a vida. Isso Sim. aí eu acho mais legal, tira aquelas ideias de ficção. Uhum. Né? Mas, por outro lado, é sacanagem você é diminuiu o percentual. Sim, exato. Né, do percentual do que você contribuiu a vida inteira. Agora, Kelly, eu tenho uma pergunta para você, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui o Supremo Cast, nesse tema, uh, não vou dizer assim, esse tema, como eu comecei, como eu iniciei o nosso podcast, esse episódio de hoje, falando, para quem se preocupa com o futuro. Uhum. Exatamente. E esse episódio é para aquela galera que está pensando lá na frente, que não vive só hoje, que pensa no amanhã. Vamos supor, eu sou concurseiro hoje, tenho lá minha carteira da OAB, às vezes até advogo aqui ou ali, uhum. ou nem tirei a OAB, mas estou estudando para concurso. Uhum. Não sei quando eu vou passar, se vai ser esse ano, ano que vem, daqui a três, quatro anos, porque a jornada, a gente sabe, uhum. é uma jornada de longo prazo para os bons cargos. Uhum. Né? É uma jornada de longo prazo. Muito aluno me pergunta, Kelly, Bruno, você acha que eu já começo a contribuir desde agora? Ou eu contribuo só depois que eu for aprovado? Porque aí vai vir lá no meu contra-cheque minha contribuição previdenciária, não tem como fugir. Você acha que eu contribuo uhum. antes, nessa fase de concurseira, ainda que seja. A contribuição mínima, uhum. quanto seria a contribuição mínima hoje?
2: Hoje? Como é... autônomo, né? Esse
0: cara contribuiria como autônomo?
2: 11% do mínimo, ele tem uma possibilidade. É 11% outro...
0: do salário mínimo?
2: Ou 20. 11 ou 20? Isso.
0: Então o cara paga cento e poucos reais aí. É, a salário mínimo
2: 998, arredonda é. para mil, 20%, 200 reais. É, o máximo, uhum. né? Mínimo. O mínimo que ele tem o que contribuir é 20%? 20 ou 11 do mínimo. Só que se ele paga 20 do mínimo, 11 do mínimo, ele tem
0: algumas restrições. Ah, e gente... 20 ele não tem restrição. Então, Entendi. o ideal é pagar 200 reais por 200 mês. 200 pratas. Então, quem está escutando aí, ó, ah, vou contribuir aqui como advogado, a expressão correta é autônomo. Contribuinte individu individual. Contribuinte individual, antigamente. Era, era autônomo. Autônomo, né? Você hoje... é jurássico, né, Bruno? É, eu sou velho. <risos> contribuinte individual. Então, eu vou aqui contribuir como contribuinte individual, vou pagar 20% do salário mínimo, vai dar aí quase 200 pratas, é. né, 1,99, uhum. vai dar 1,98, sei lá. É. E vou contribuir aqui porque quando eu entrar no serviço público, eu já quero trazer esse tempo do regime geral. Beleza. Uhum. É... Vale a pena, né? Vale a pena vale a ou pena? não, cara? Essa é a pergunta Exatamente. do ouvinte. E se, e se vale a pena, com que idade é.
2: específica? Pois é. Qual seria o número? As pessoas me perguntam isso, você assim, olha só... É, vamos se tentar. pergunta pra mim, imagina pra você, <risos> né, cara?
0: Exato. Você toda
2: consultoria quer. Perguntar Exato. Agora, né? Minha, nosso amigo aqui nos, uhum. nos perguntou agora. Olha só, quando alguém me pergunta isso, eu não posso dar uma resposta... Tão simples,
0: né? Perfeito. Aí eu tenho que dar uma aulinha pro cara. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira COG, porta. né? Essa é a famosa COG. consultoral oral gratuito. <risos> então,
2: vamos lá na COG. Primeiro, se você exerce uma atividade remunerada, você uhum. não tem a opção de não contribuir. Estamos para questão conceitual. Claro. Né? claro. Porque teve fato gerador da contribuição, não sei o quê. Se você trabalha para uma empresa, mesmo sendo um autônomo, um CI, uhum. um, né, um contribuinte individual, a empresa uhum. já vai reter na fonte, você não tem como escapar.
0: CTPS, está lá a carteira assinada, a empresa vai reter a sua vai contribuição, reter. você ah. já está no regime geral. Já está no regime geral. É Agora, obrigatório para a empresa, reter, senão tem sua negação é, previdenciária. Sim,
2: exatamente. Se você exerce uma atividade... É esporádica para uma empresa, você não tem carteira de trabalho assinada, não tem relação de emprego, mas tem relação de trabalho. Sim, você ótimo. é contribuinte individual, da mesma forma. Perfeito. E a empresa vai reter da mesma forma de você, não tem como fugir. Uhum. Quando o cara trabalha por conta própria, o camelô, o médico, o advogado que está aí né, fazendo uns bicos, está investindo uhum. no concurso público e tal, uhum. nessa jornada de longo prazo, aí... Ele não deixa de ser obrigatório, ele continua tendo que contribuir. Mas na prática... A gente sabe como funciona. Exato. Como é que funciona. Ele deve contribuir ou não deve contribuir? Bom, eu diria que com essa reforma, esses que acabam tendo essa escolha vão adiar. Por quê? Porque ele não pode se aposentar antes do 65, 62, de idade. Certo. Aí ele pensa, ah, eu vou começar a contribuir agora Ou e 24, aí entra 25, 24, 25, 26. Eu anos. sou imortal ainda, né? É. <risos> eu sou imortal o ainda. O senso de mortalidade ainda é. está ali remanescente. Tá ali. Então quer dizer, ele vai adiar a Ainda mais sabendo que tem uma idade Que agora é
0: 65, 62 uhum. Eu
2: vou pagar com 20 e pouco? Eu vou
0: contribuir com 40 anos quase de contribuição? Isso acontecia comigo, cara <risos> Quando eu trabalhava lá atrás né Antes de passar no concurso, sempre trabalhei a vida toda uhum. Eu sempre pensei se eu iria Contribuir ou não, lógico que o regime previdenciário Era outro, mas como eu já sabia que eu queria Concurso, eu já fazia as contas Previdenciariamente lá atrás uhum. E sabia que não valia a pena para mim Contribuir como individual Porque eu entraria e daria o tempo eu contribuir no público. E olha que na minha época era diferente, porque tinha muito concurseiro amigo meu que contribuía, porque o cara levaria esse tempo do regime geral pro serviço público e a aposentadoria é aposentaria com menos tempo ainda. Mas eu falava, ah, não tem problema. Pelas minhas uhum. contas aqui eu vou entrar com 20 e qualquer coisa aqui, tô estudando pra caramba, Sim. vou aposentar com 50 e qualquer coisa, tá bom. Exatamente. Eu não preciso aposentar 49. Uhum, é. Tinha amigo meu psicopata. Não, tem que aposentar antes, que é isso. 48 estou aposentado, 47 estou aposentado. É o tal do planejamento
2: previdenciário. Isso. Que, que as pessoas em geral não, faz, não fazem. Não fazem, né? Mas então, vale a pena? Vejam: é, se você não contribuir, você está desprotegido. É, é bom alertar que ele pode morrer, né? Pode ter esposa e Sofreu tal. um acidente. Um acidente, né? Uhum. São coisas não programáveis. E aí, e os que ficarão? Até um aluno uma vez falou assim pra mim, ah, mas eu já morri. Porra, cara, mas é sua mulher <risos> e seu filho. Vagabundo. É. É. Porra. <risos> ah, é, pois é. É, <risos> começar a pensar, né? C
1: cadê é. a alteridade?
2: Cara, é um touro reprodutor. É
1: Exato. É um touro
2: reprodutor, na verdade, né? Então,
1: é... Tá bom, mas
2: vamos pensar. Não, então eu vou contribuir. Essa contribuição vai servir pra quê? Ó. Quando você passa um concurso público, você Lela vai levar para lá. acho uhum. é que a gente chama de contagem recíproca. Uhum. Eu poderia ser servidor público, pedir exoneração e levo o tempo do regime próprio para o regime geral e vice-versa. Vice porque é contagem recíproca. Certo. Então, ótimo. Porque como a regra agora vai ser 60% mais 2% por ano que supera 20 anos de contribuição, é, quanto mais tempo eu tiver, melhor. Melhor. Aham. Uhum. Legal. Aí vem a segunda pergunta. E qual é a base contributiva? Quanto que eu ofereço? Uhum. Cara, se você oferecer o salário mínimo, lembre que a média agora não descarta nada. Você vai
0: levar isso lá pra frente.
2: Isso, isso vai lá refletir na sua média. Uhum. Então esse planejamento previdenciário ficou ainda mais importante, cara.
3: Uhum.
0: Agora, é claro que é muito individual, né, que é, claro, as sim. circunstâncias individuais, patrimoniais e etc. É, o que eu tô percebendo é que é, o que a gente tá chamando atenção caros ouvintes, nesse episódio do Supremo Cast, e essa expressão que o Kerl usou foi ótima, é que é necessário você pensar num planejamento previdenciário. Sim. Sim. Eu acho que esse é o, é, é o ponto chave, é o ponto nodal aqui desse nosso episódio. Sim. É entender como funciona e planejar o seu futuro. Então, claro. é, eu acho, como você falou, que essa galera de 20 e poucos anos não vai contribuir. Também acho que não. É. Não vai Exato. contribuir. Vamos esperar passar no concurso e aí eu contribuo no regime próprio e aí eu não sei como é que vai ficar a regra. Porque pode, eu posso passar para a carreira policial e ter uma regra especial, uma regra própria, uhum. né? como você Sim. falou, uma regra própria lá da, da, da diferenciada, polícia. Diferenciada, né? Eu Sim. posso passar para o Ministério Público e ter também uma, uma regra própria, uma regra diferenciada em que pese. Tá diminuindo esse abismo também para essas carreiras sim é... é
2: a princípio não pode né a princípio magistratura ministério público quem tem regra diferenciada pelo menos está na, pre... na previsão são professores é pessoas com deficiência é, policiais e atividade especial, como ruído, temperatura, etc. Sim, uhum. né? é, os demais, todo mundo mesmo saco. Uhum. Né? Servidor do executivo, legislativo, judiciário, não importa. Não, uhum. não se admite essa feira. Nesse
0: ponto, a palavra do Guedes pode só acerto Vou acabar um pouco com os privilégios, de repente.
2: é Mas essa questão da igualdade do judiciário, ministério público e os demais, é, isso já veio desde a emenda 20. Ah. Né? Já unificou. A uh, magistratura tinha regra diferenciada Para se aposentar, a 30 anos de serviço Para homens e mulheres acabou. E o MP seguiria essa mesma regra, acabou Hoje está tudo meio um saco cinco, né?
0: e tal. É. Uhum.
2: É, Mas eu, você estava falando, Bruno Até me ocorreu aqui o seguinte é, Os servidores públicos antigos Eles eram... É, eles eram menos diligentes do ponto de vista previdenciário, porque a aposentadoria levava em conta a última remuneração. Então, uhum. dane-se o passado. O passado não era importante para efeito da, de base para o cálculo do benefício. Hoje não. Hoje tem relevância. Né? Entendi. Você, se, por exemplo, eu não tive, mas se eu tivesse tempo de regime geral, eu, eu levaria para o regime próprio. O uh -huh. regime é todo próprio. Também. Pois é, contaria como tempo de contribuição, mas o passado contributivo não teria nenhum reflexo no meu benefício, por quê? Porque era a última remuneração. Mas isso hoje é excepcional.
3: Excelente.
2: Então, a regra hoje é média. E a é média que não
0: vai descartar. Média que não vai descartar nada. Nada. Então, hum. ouvinte do Supremo Cast é uma decisão difícil. É, é uma decisão individual. Há é, benefícios e desvantagens, vantagens e desvantagens, né? ÔNUNUS. <risos> Mas eu acho que vale a pena você tirar um tempo aí e refletir se vale a pena pagar ou não. O que é, ele chamou a atenção para uma coisa que a galera esquece, que é quando você paga, como contribuinte individual que seja, você está protegido. Se algo acontece com você, ainda que você seja, como a maioria dos nossos alunos é, ainda uma pessoa solteira, uhum. sem Sim. filhos, Sim. Né? Lógico que a gente tem alunos casados, uhum. com filhos, esse ainda avulta a importância Sim, da contribuição. E eu tenho me deparado, sabe, cara, com muita gente, cara, que não tá nem aí pra isso. Ah, é. Não tá nem aí pra isso. Cara. Você é. vê pessoas, às vezes, chegando numa, numa idade é, é, mais adulta mesmo, de 40 e tantos, 50, 60 anos, e as pessoas não olharam lá pra trás e pensaram é. nessa questão previdenciária. E se não tiver um filho que se deu bem, que investiu... Tô investindo no meu filho, não tô investindo na minha aposentadoria. Ah, se não tiver um filho pra bancar, cara, a fase, a, a, fase, a, a terceira idade... Pode ser pode ser um pouco complexa, né? Exatamente.
2: É, essas famílias numerosas, né? Que os filhos cuidavam dos pais, cada vez... É o contrário, né? Uhum. É, é aquele, o canguru, né, na verdade, é o, o... Filho canguru que não sai
0: de casa não nunca. Não sai de casa nunca e tal. A realidade mudou. É. é. Mas então, você ouvinte, pessoal, pra gente fechar esse ponto aqui, reflita um pouco sobre isso. Fica o nosso convite, né, Kelly? Sim. Reflita um pouco se você vai pagar ou não, se você tem essa convicção que você vai mesmo seguir essa jornada do concurso público, vai ingressar, porque se você ingressar realmente todo esse passado, seu contributivo como servidor público, é o que será considerado no momento da sua aposentadoria, ou seja, isso aumenta as médias. Da sua aposentadoria. Sim. E eu queria abordar, cara, como último ponto. Fala, Chico. Não, é, ju, não, justamente,
1: é, com todos esses pontos, eu não tinha considerado as médias, justamente, hum. que me parece. O Chico ser... tá pensando na aposentadoria dele, né? Claro. Vai vir consulta oral <risos> gratuita. Consulta oral gratuita, baixa. Exato, Chico, vai. Pa... Não, mas justamente, aí é, o é, Bruno tá falando, você tem que considerar os bônus e os ônus. Me parece que os ônus são ainda maiores, né? No, é, com esse contexto. Talvez pensando. Em terceiros, na esposa, nos filhos, talvez nesse contexto seria até mais interessante o, o concurseiro e tal, deixar realmente para contribuir mais à frente e contratar um, um seguro privado agora, não sei. É,
2: sim, e foi bom você tocar nisso, porque... Hum. Eu acho assim, existe uma, até para aprovar as reformas previdenciais, você começa a demonizar a previdência, está quebrada, não é verdade? Uhum. Gera um descrédito para a previdência pública. Exato. Né? É, servidor público, mesma coisa. Né? Então você... Você é, cria é, os demônios. Os demônios. Exato. Né? Para poder vender essa solução. Isso aconteceu em todos os governos, né? Sim. não é questão aqui de é papo ideológico, claro. isso, é, isso é fato. Uhum. Então é possível que as pessoas até corram para a previdência privada, certo. ou se segundo a vida, uma previdência privada. É possível? Uhum. É. Talvez seja até, e aí um viés do governo, esse, né, Sim. de incentivar a poupança privada. privada, que no Brasil deveria ser maior mesmo. É
0: muito uhum. pequena muito comparação pequeno. com outros países do mesmo tamanho. Exatamente.
2: Sim. Tem benefício fiscal, você pode deduzir no custo claro. de renda e tal, né? Agora você não pode abrir mão da previdência pública. Por claro quê, que cara? Não. Quem é que pode investir na previdência privada? que tem esse esse extra sim, de salário, mínimo claro. claro. da população. Pois é, Lógico. cara. Previdência pública, ela é altamente solidária, Exato. né? Então uns financiam os outros. Algum mal nisso? Não, isso é não. papel de previdência pública. É, esse é
0: o papel do Estado. né? Estado. A gente tem essa concepção maior do, bem -estar, do Estado. Se o Estado né? não serve
2: para
1: isso,
0: porque que ele vai pra servir? servir? Pra quê?
2: Então é? eu vejo assim, nessa concepção ultra liberal, liberal essa, esse, essa redução do papel da Previdência. Mas o, a ide
0: a, o ideal liberal, ele sempre teve é, focado também, ele sempre andou de mãos dadas com o ideal individual. Uhum, com o individualismo. Sim, o liberalismo sim, claro. sempre foi casado é, essa, com o individualismo. E talvez o que o governo esteja falando pra gente em outras linhas é meu amigo. Previdência aqui vai ser para quem né? quiser, vai Ex fazer o seu. O seu,
1: exato. Na verdade, o que eu estava pensando é justamente isso, em alguns dos meus amigos ultra-esquerdistas comunistas, que eu falo com o Bruno sempre nos podcasts, né? eu tenho amigos de, do do anarcocapitalista uhum. ao comunista-leninista. Né? E eu já estava imaginando aqui os discursos de, de alguns justamente nesse sentido. Isso, na verdade, é um projeto neoliberal que começa com o consenso de Washington, uhum. desde a época de Nixon e Reagan nos Estados Unidos, <risos> de desconstituição da Marca previdência pública, Magretácia é na Inglaterra, de de, é, de transformação dos direitos sociais em serviços de mercado. Pois é. E talvez tenha um pouco
0: disso também. Sim, eu concordo. Verdade. Mas eu acho que aqui, Chico, a gente pode fazer uma interface com o segundo episódio da Sim. primeira temporada que a gente falou inteligência o que é, não sei se financeira. acompanhou esse é muito legal de você ouvir depois quem uhum. está nos ouvindo aí Vou acho ouvir. que é, vale a oportunidade de ouvi-lo novamente inteligência financeira para concursos hum. porque eu acredito muito em educação financeira uhum. a minha vida ela é bem pautada em educação financeira ao contrário do Chiquinho que ainda investe em CDB <risos> o Chiquinho ainda compra não, não. aquele produto do banco Exato. que o gerente fala esse aqui é ótimo! O Chico não, vai lá e compra. O Bruno, o Bruno Faz
1: não. Não, não, não. O Bruno fica, na verdade, pegando no meu pé, porque eu não tenho né, os hábitos de consumo dele. Pelo ah. contrário. Ah. Não tenho. Sabe? Eu não, eu não sou consumista, eu não, eu não, tenho, eu não tenho prazer no, no consumo e, no, e nesse bem material. Eu sou mais, manima, mais
0: minimalista, Ou gosto seja, da frugalidade. Sobra mais dinheiro e você deveria aplicá-lo melhor, ao invés de aplicá-lo no CDB. É, enfim. Quanto mais dinheiro sobra, maiores são as oportunidades de investimento. Verdade. <risos> tá certo. Viu como é que eu desconstruo o sim, Chico sim. bem rápido? É,
1: é, pelo, pelo contrário, ele que fica, na verdade, vendo, projetando essas, as, os seus deméritos em mim e, e me diminuindo. Ninguém fala você do outro, não, todo mundo fala de si, exatamente, né? Exatamente. Você não deveria ser tão frugal e minimalista assim. Não, não, deveria, ser mais, é, deveria
0: ser mais ambicioso. mais ambicioso. minimalista. Eu sei. Cara, mas eu acho que essa ideia... Hum. casa com o nosso é, episódio da, o segundo episódio da primeira temporada onde a gente falou da necessidade de todos nós construirmos uma maior inteligência financeira, Sim. porque eu acho que essa reforma da Previdência, ela tá chamando a atenção disso e pode ser uma ideia do Guedes também, que eu já ouvi ele falar sobre isso eu acompanho muito o discurso dele é, da necessidade de aumento da poupança privada no Brasil uhum, uhum. então eu, você resolve de um lado a questão do orçamento público e você incentiva do outro Sim. o incremento da poupança privada, que é o que vai mover a economia. Uhum. Os é. países que têm muita movimentação de economia é países país que tem poupança. Se você não tem poupança, você não tem circulação de riqueza, cara. Eu, vou, eu juntei dinheiro a minha vida inteira. Pra quê? Vou comprar um imóvel, que seja isso. Ah, eu uhum. juntei dinheiro a minha vida inteira. Pra quê? Pô, vou investir, numa, vou, vou empreender, uhum. gerar emprego. Eu tô aqui com um milhão parado. Pô, que eu vou fazer? Vou comprar uma franquia vou gerar aqui sete empregos, oito empregos, uhum. vou movimentar a economia, é, é, vou diminuir o déficit de 12 Tem. milhões de empregados. Os, e, os,
1: e os países que não têm isso dependem do investimento estatal e infraestrutura para combater essas, essas crises cíclicas na uhum. economia. Uhum. E, a, e a, a ideologia neoliberal, vou usar essa palavra, é, é, de certa forma sempre sataniza esses gastos estatais como sendo intrinsecamente ineficazes e, e ligados da, né, a uma ideologia de esquerda. Então, Vamos ver é. o que vem por aí. Exato.
2: É. Eu fico com Aristóteles, né? O, o bom está no meio. É. Verdade. Excelente, Sim, eu concordo plenamente Os extremos, né? Verdade. Por isso ok. que eu, eu não tenho esse discurso assim. É... Claro, todo mundo tem uma ideologia, você, você é o produto Sim. desse meio, né? Hum. Mas eu, quando eu analiso a reforma da Previdência, eu não fico, ah, não, porque é o liberalista, não sei o que, uhum. eu acho. Não, tem, algumas coisas tem que acontecer. Sim. E já estamos atrasados há 20 anos nisso. Perfeito. Tem que endurecer a regra? Tem. O problema é como, por exemplo, eu que começo já a Jurássico, mas Jurássico Juninho, do Bruninho, é, Br Juninho. É, por exemplo, eu tinha uma expectativa de me aposentar lá em 87, quando eu entrei. 87? É, 87. Eu já estou errando, no, sabe? é a idade, eu me confundo. E aí, aos poucos, todas as emendas foram, foram me jogando para frente. Me jogando para frente. Então, toda hora tem uma regra de transição. E o pior, cria uma regra transitória... E cinco anos depois, vem o um outro presidente e revoga a regra transitória. Putz. Então isso é uma baita quebra de expectativa de direito. né? Claro. Mas uhum. o Supremo diz, olha, você não tem direito adquirido a manter é. o seu estatuto jurídico. É, Dane-se. Okay.
0: Não existe direito adquirido a regime jurídico. É, é.
2: Agora, vem o... Bom, aí criaram a regra de transição na emenda 41, na emenda 47, na emenda 70... Vem o Bolsonaro e revoga todas as regras transitórias. Então eu tenho um colega de trabalho, pra você ter ideia, esse é um caso emblemático. Hum. Se a emenda sair depois de outubro, quando ele completa a idade, os 60 anos, beleza, ele vai se aposentar com integralidade. Porque esse é o manto, integralidade e paridade para os jurássicos, né? Uhum. Que entraram antes, 40, antes da emenda 41 de 2003. É nós, é nós. É nós, meu irmão. É, só que se a emenda saísse... Um dia antes de completar 60 anos, ele teria que ir até os 65. Não é razoável, por conta de um mês que <risos> eu, é. eu tenho que trabalhar 61. <risos> entendeu? Então, essa, essa, essa dureza, essa falta de flexibilidade, esse preconceito com o servidor público, é, cara, é isso possível. não se sustenta. Perfeito,
3: é é perfeito. Menos
2: mal agora, aqui na, na proposta aí, no substitutivo do, do relator lá, é, colocou uma regra transitória. Sim. Porra, mas a regra transitória dele é pra cumprir um pedágio do tempo que faltava de 100%. Cara, na época do FHC, que ele era <risos> demonizado, o pedágio era 20%. Hum. E eu tô achando hoje 20%. bom 20% a mais que eu tenho que contribuir. E a regra que eu tô achando ótima é 100%, cara. Então, se faltar 5 anos, eu tenho que trabalhar 10%. Antigamente, se eu faltava 5, eu teria que trabalhar mais um.
3: Uhum.
2: Entendeu? É um juro. Então, assim muito duro. Tem que saber, então, essa reforma, se lá, é um de injustiça de quem já está no meio do caminho,
0: entendeu? É. E como é que o judiciário claro. vai se, se deparar diante de situações que, com certeza, vão bater lá? Pois é. Claro. Né? Como é que o judiciário, como hermeneuta da Constituição, é. vai uhum. se portar diante de casos como esse? Porque tudo bem que não há direito adquirido, mas será que não há direito adquirido a uma regra de transição? Justa. Não né? Não é? Não é verdade? Porque tudo bem, eu, 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 eu não preciso ter a regra antiga, eu não quero que ela impere, mas será que eu não tenho o direito adquirido a ter uma regra de transição justa? Não é verdade? E nessas questões a gente vê... Isso é o... tese, hein, para quem vai advogar a ah, também... Previdência.
1: Exatamente, e ne... mas nessas questões a gente vê também o peso político das decis... é, que, es... que é exercido contra as decisões judiciais e, sinceramente, mesmo que uh, muitos ministros do Supremo tenham essa opinião pessoal, uhum. é, a, a pressão para decidir contra uma reforma da Previdência, exatamente, que está sendo vendida como a solução para a economia brasileira vai ser. É, mas muito a gente estava
0: discutindo isso até ontem, né, Chico, na, na, na nossa viagem. Sim. A gente estava discutindo e falando exatamente qual é o papel do Judiciário. Exato. Se ele é um garantidor né, da própria Constituição ou se ele deve ser alguém que está aberto a atender demandas sociais. Exatamente. Né? Se
1: a resposta correta. Por parte do juiz, leva também em consideração todas essas circunstâncias. Então,
2: e nesse contexto, é, o ministro Supremo, o presidente, se reuniu lá com o Bolsonaro e a equipe econômica apoiando a reforma, né? É Para fechar
1: um pacto. É, pra fechar um acordo. Tá é. vendo peso político. Acho muito grave isso. Muito grave.
0: E pensando, falamos bastante. Do regime próprio, do setor público, pensando aí nos nossos alunos do Supremo Cast. Mas vamos falar um pouquinho também do regime privado. Ou seja, a gente já abordou alguns pontos do regime privado. É, primeiro que, ao nosso ver, né, Kelly, está surgindo uma grande oportunidade da advocacia previdenciária. Perfeito. Será que essa advocacia previdenciária vai ser abocanhada pela advocacia trabalhista, que está em claríssimo declínio? Pois é. É
2: interessante isso a maioria de nós não estudou Previdenciário na graduação.
0: Eu estudei. Você estudou? Eu estudei décimo período, eu tive aula de Previdenciário. Sério? Optativa. Um dos poucos. Eu optei, cara, é, é, Previdenciário. Cara, é,
1: eu estudei Direito Previdenciário também na graduação. No décimo período, é claro, um período é, em que você está mais fora do que dentro da faculdade. Sim. Confesso que não <risos> levei tão a sério quanto, quanto eu gostaria. Eu já estava estudando outras coisas na época, mas eu, hoje eu convivo muito com professores de graduação de Direito Previdenciário, que basicamente falam falam para as outras matérias assim, olha, o Direito Previdenciário está vindo como protagonista do curso de Direito. Vai ser cobrado na UAB, é. Advocacia Previdenciária vai ficar mais agradável, tá bom, tudo bem. Por, por enquanto <risos> não, mentira.
2: Mas, é, mas eu, eu não estudei, não tinha nem como eletivo aqui na UERJ. Sim. É, então as pessoas ainda saem muito cru, né, uh, cruas. É, eu dou aula aqui na Emerge, na História de Magistratura, e são recém formados Sim. fazendo... Tem aula lá há muito do, tempo também. também né? E as pessoas, a maioria, aqui no Rio de Janeiro, é a realidade. A maioria não tem. As universidades públicas aqui no Rio, todas uhum. têm como eletiva. Eles mas as fazem. privadas, a maioria não tem. Então, uhum. é assim, é, é, é uma matéria árida para eles, porque é. a maioria não viu. Perfeito. Uma reforma lembro Ele eu
0: estudando, na faculdade, o decreto 3048, 3048 de 99. 99. Bah! É, pensa num negócio difícil, cara. Ele está até hoje aí. Está em vigor é. até hoje, o É decreto? todo
2: desatualizado, mas é o que está em vigor.
3: Legal.
2: Por outro então, e as pessoas começam. Costumeiramente elas advogam na área, acho que elas ingressam, em geral era assim na área trabalhista, né? é uma tendência disso, uhum. né? E parece que hoje a porta de entrada talvez vire o previdenciário. Por quê? A reforma trabalhista gerou onda de sucumbência. Uhum. Então, quem advoga na área trabalhista, diz aí que os tribunais estão, assim, as moscas, né? Porque caiu, ah. assim, 50% as demandas. Sim, todo né?
0: mundo que advoga trabalhista está com essa reclamação.
2: previdenciário, ele, assim, é um primo do direito de trabalho, porque são relações que se tocam sim, muito corriqueiramente. Sim,
0: sim. Até
2: acham que o direito previdenciário surgiu do direito de trabalho que se emancipou. Uhum. Então, hoje eu acho, e, e com todas as reformas previdenciárias que é uma demanda muito forte. Uhum, uhum. E, aliás, aqui uma ó, informação de utilidade pública, né? Uhum, uhum. É, não precisa sair correndo para se aposentar. tá lá, em aliás, em todas as propostas, sempre tem um artigo. Aquele que na data, por publicação 10 tem requisito.
0: De jeito adquirido. De jeito adquirido. Tá, adquirido. É. É. artigo 5 ah. da Constituição. É, cara, não sei porquê. Artigo né? 6º da Linge, tá mais. Mas tem advogado fazendo é. isso, entendeu? Falei, tem assim, gente na PF que perguntou, Bruninho, já cumpriu o prazo? Aqui, você acha que eu aposento? Eu falo, não, cara, você está tranquilo. Mas é a reforma? Não te alcança, não, cara. Você é direito é, adquirido. Né? Você tá já vendo? completou o prazo de aposentadoria oh. já tem direito adquirido. Exatamente. Agora é uma questão de exercer o direito que você já tem. Exato.
2: Meus alunos são jovens advogados. E eles têm sentido uma demanda incrível. Diz que a menina esses dias foi no INSS resolveu o problema de um primeiro cliente e deu distribuiu uns cinco cartões. Né? Todo todo mundo. Mundo. Você é advogada? É. Você advoga advogada. aqui no INSS? Quero, quero. É.
1: Engraçado,
2: cara, porque as pessoas. Olha os nichos, nem como é que a advocação. Tá existência do órgão. A pessoa nem entrou com benefício, mas já contrata um advogado. Até por um recurso administrativo, é. eventualmente. Virou um despachante, né? É, não, é, é, cara, cara. Cara. Mas não houve recusa nenhuma do órgão. Cara, então, quer dizer, há uma demanda muito grande aí.
0: Eu acho que vale a pena investir nisso. Não, mas é verdade. Eu acho que é uma, é uma área promissora. Sobremaneira, eu gosto muito de olhar um aspecto que eu aprendi nesses anos, assim, uhum. é, lendo muito, estudando muito, não só de direito, mas um pouco também de empreendedorismo. É, olha o cenário. Uhum. do país. Sim, claro. Porque quando você olha o cenário do Brasil, é um país que está envelhecendo. Uhum. É um país que a pirâmide já está reta. Nós temos o mesmo número de população adulta e população é, jovem. E essa pirâmide vai inverter. Em é. 20, 30 anos nós vamos ter mais idosos... Do que população jovem, ou seja, é, como... é uma área promissora. Sim, sim. como sim. país do mundo, é como uma Japão, área promissora. Tal, cuidador tem, né? de idoso. Cuidador de idoso é a profissão do futuro no Brasil, cara. É, é
3: verdade.
0: É. Né? É. Eu, eu, pensava, eu, já, eu já penso assim: daqui uns anos, o que, que eu vou montar para idoso? É Reaprendizagem jurídica para idosos. Para anos? Idoso. Você, você tem mais de 60, 60 anos? Quer entender um pouco dos seus direitos? Venha para o Supremo. Muito um bom. curso com 40 anos de mercado. <risos> ah, Olha só. Meu Deus. É, cara, a gente projeta o futuro aqui, cara. Nossa, não estamos de bobeira não. Tô vendo. É, então é isso aí. Eu acho que é, você olhando o direito previdenciário para um país que a população vai envelhecer que vai ter toda essa discussão de normas previdenciárias é uma área super promissora na advocacia, eu não tenho dúvida nenhuma, Perfeito. e até, olha que legal que você deu a dica aqui, a gente com a mente empreendedora o tempo todo ligado por que não montar uma consultoria de planejamento previdenciário? Poxa, sensacional hum. imagina, Sim, é? você que acabou de entrar no seu concurso público claro. quer fazer o seu planejamento previdenciário Vale a pena ou não investir numa previdência privada? A previdência privada que você contrata é a dos bancos? É de corretora? Onde aplicar o seu dinheiro? Vamos fazer o seu planejamento previdenciário. Pense na sua vida em 40 anos. Uhum. Eu vou, chiquinho, eu vou montar um negócio desse. É... Kelly quando você aposenta, cara? Cara, cara eu <risos>
1: é. É, não, eu... Quer saber do melhor? Eu, eu contrataria. Eu contratarei, eu, tudo viu? bem, convenço, o Seus
0: Pitch seu convenceu, convenceu quanto que é aí, né? <risos> Mas olha aí, ouvinte, o Supremo Cast, ele dá insights pra você, imagina amanhã, que eu tenho certeza que um aluno vai chegar pra gente, Bruno, eu ouvi aquele episódio do Supremo Cast lá com o Kerli. poxa, você e o Chiquinho, sabe o que eu tô fazendo já há dois anos? consultoria previdenciária, estou bombando de ganhar dinheiro, <risos> estou te mandando esse e-mail aqui de Paris, né, nas minhas férias, apenas para agradecer o vinho que eu tomei ontem. <risos> é para você a gente manda boleto depois, ou <risos> traz um traz um chocolate de Paris para gente. Pelo Poxa, mesmo. né? Vamos agora àquela hora que todo mundo adora, que é a dica suprema. Vamos lá, Chico, o que você trouxe para dica suprema desse segundo episódio da segunda temporada? Vamos lá. As, as minhas dicas supremas
1: mais comentadas são as de podcast. Por, por, por conta é do espaço verdade, em que a gente é está, verdade. claro. Então. E... Até porque o Supremo Cast. Tirou a virgindade de muita de gente. De muita gente. Podosfera. Todo mundo adorou esse termo. Podosfera. Nossa, eu estou tá. agora curtindo a podosfera é. brasileira. O Kerley é um deles. O é. Kerley é. conheceu tá o
0: podcast através do Supremo Cast. Vai Sim, confessar. certeza.
1: Claro. É, é uma mídia sensacional. Muito versátil. E uh, muitos amigos meus... Do canto da direita do espectro econômico, falaram, ô oh, oh, Chico, você fica pagando de comunista no Supremo Cast. É, fica, fica recomendando livro de esquerda, podcast de esquerda, então tá bom, então tá bom. Você é, já
0: recomendou, por exemplo?
1: É, Anticast, Anticast. É, vira casaca. Vira casaca, enfim. É vamos lá. Então, um podcast agora feito por economistas. Opa. Com um viés claramente liberal e que tem uma série sobre a reforma da Previdência. Sim, se, é, se chama Terraço Econômico.
0: Terraço Econômico? Terraço
1: Econômico é um cara, podcast. Já vou aqui, bicho. É um podcast de macroeconomia.
0: Pô, legal, feito cara. por
1: economistas, sim, sim. É, a minha única rusga com ele é que eles, eles fazem episódios de 15 minutos. Eu acho que a discussão podia render muito mais, mas é, é o formato que eles escolheram. Uhum. E o Terraço Econômico tem uma série chamada Apoia a Reforma, no qual ele eles. É, eles basicamente se concentram nos motivos pelos quais a reforma deveria ocorrer e, e eles têm um viés claramente liberal uhum. é, Mas falam sobre muitas coisas do cenário da política ah, Do ouvir. cenário da economia brasileira E Terraço. é muito interessante Terraço econômico e, e sempre é, falam com propriedade São economistas falando uhum. E eu, eu gosto muito de, de ouvir coisas de todos os espectros Excelente
0: Kerli, trouxe alguma dica para gente aí de filme, e etc. Eu sei que você e o Chiquinho têm uma coisa em comum, né? Que são amantes da Segunda Guerra, Everless. ou da história da Segunda é Guerra verdade. Mundial. Da, antes do programa começar, eles estavam conversando sobre batalhas da Segunda Guerra. Aprendi bastante aqui com esses dois.
2: <risos> Bom, é, essa semana, acho que essa semana, eu vi um pronunciamento da Rainha da Inglaterra pedindo desculpas públicas ao Alan Turing. Hum. O Alan Turing, para quem não conhece, tem o um filme, né, Acho que é o... Jogo da Imitação. Jogo da Imitação, sem encontra Netflix, né? Sim. É, era para desvendar o, o código lá, alemão, da Máquina Enigma. E isso aí salvou milhões de vidas, né? Porque Sim. isso abreviou o fim da Segunda Guerra. Então isso é, é fantástico. O cara é... é ele, ele foi, assim, o precursor, né? Do computador, o que ele fez lá na, na Inglaterra, na Segunda Guerra. É, então, a... A sua contribuição para o mundo é fantástica, acho que vale muito a pena assistir esse filme, O Jogo da Imitação. É, e curioso, né, na Inglaterra, um país liberal, um país democrático, Exato. e por ele ser homossexual, e ele foi condenado, porque o, o homossexualismo era crime, era crime, ele foi condenado à castração química, ele acabou é, cometendo suicídio. Então é muito triste, e esse ah, foi o porquê. Do, da desculpa da Rainha da Inglaterra. De né? Eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque eu acho assim tão... tão injusto, né? Surreal, né um cara, cara colaborou pro mundo, Sim, né? Sim. Tão injusto e tão próximo da nossa história. Exatamente. É? Isso foi em 50 e pouco.
0: Exato. Foi ontem. Perfeito. Né?
2: Então fica a minha dica. Outra dica que eu vou dar começou... Então muito... a dica
0: é o filme, o jogo, o da, jogo imitação. da imitação. O jogo da imitação. Da imitação,
2: né? e... Já assisti, realmente é muito bom. É. E eu acho também... Eu sou muito consumidor de, de YouTube e de uhum. Instagram... E agora também, podcast, né? Do é, ponto de vista educacional, e eu vou lá me aventuro pelo francês. E eu tenho muito produto bom na internet, de forma gratuita, né? Sim. E também fica a minha dica em alguns, alguns lugares, como por exemplo estuda francês, o uhum. Francês Avec Pierre, uhum. ou Avec Elisá, que é um brasileiro, que é franco-brasileira. No, no Instagram também tem uns canais bem interessantes, tem um, o hashtag FLE, que é francês língua estrangeira. Então, assim, a, a internet te propicia Sim. de forma gratuita muita coisa. Você é um
0: autodidata em francês? Cara? Sou. Eu sou é? autodidata em tudo. É mesmo? Eu, Olha só. No,
2: pelo manual e pela internet, pra você ter ideia. Que Sério, que isso? é isso? tem um Jeep da Segunda Guerra. Querido, foi restaurado, ele foi todo desmontado e a gente foi montando. Sensacional. Isso é bacana. Então basta querer, né? Ter é, um pouco de dedicação. É, é, essa
0: ideia de ser autodidata na fase adulta eu acho tão fantástica. Sim. Cabe um, um episódio pra isso, viu, Chico? Sim, também poder, acho. poder, porque a galera, a gente é educado a não ser autodidata no Brasil, né? E o e data pelo mundo afora é um poder muito, muito grande, cara. Ainda mais com a, com a abertura, como o Kelly tá falando, que a internet produz. Sim. Fantástico, cara. Depois eu quero saber essa história desse jipe que você montou. Pô, que com, é com base também. na internet, um jipe da Segunda Guerra. Muito bom. Fantástico. Então, os Instagrams, o YouTube. Em geral, né? Até pro concurseiro, você vai encontrar muita
2: informação é, por lá. O canal né? do Supremo canal é, supremo A gente
0: né? coloca aula nova toda semana, gratuita, colaborando com aqueles que não têm recursos para adquirir uma turma do Supremo. A gente tem esse viés solidário muito Perfeito. forte aqui Perfeito. na nossa empresa. Bom, a minha dica Suprema, na verdade, hoje são duas bem rápidas. Como o Chiquinho indicou, um podcast. Um podcast que eu tenho gostado, vez por outra, de ouvir e que bate nessa tecla da inteligência financeira, uhum. da poupança privada, em que pese ter um viés muito é, marqueteiro, às vezes, uhum. de produtos da própria empresa. Descontando isso, uhum. o PrimoCast... Primo Cash é legal porque ele fala de investimentos, como aplicar na Bolsa, alguns segredos de Bolsa, como a gente está falando de um planejamento previdenciário, uhum. eu acho, essa é a minha crença, que o planejamento previdenciário passa não apenas pela aposentadoria, mas pela é, montagem, uhum. Uhum. construção de um patrimônio ao longo da vida. Não é verdade? As pessoas que a gente vê chegando ao fim da vida de uma forma mais confortável, são aquelas pessoas que tiveram uma disciplina patrimonial ao longo da sua existência. Uhum. Então eu acho que esse primo Cast ele traz algumas dicas interessantes, vírgula, em que pese um viés muito comercial uhum. é, é, que, que, que eles têm essa pegada comercial também, mas tem conteúdo interessante. E um livro, que é um livro que eu acabei de ler há pouco tempo, é um livro que chama Fora da Curva. Livro fora da curva. Tem é o prefácio do Jorge Paulo Lema e que traz é, segredos dos grandes investidores brasileiros é, e o que, que dá para aprender com eles. Então são é, artigos curtos de cinco, seis páginas com grandes investidores brasileiros e eles colocam pílulas de informação que com aquelas pílulas você pode aprimorar ainda mais a sua cultura Financeira, a sua inteligência financeira pensando na construção de um patrimônio e sempre atento a esse ponto. Sempre é hora de economizar, sempre dá para cortar custos, sempre dá para pensar na montagem de uma boa poupança aplicando em bons fundos, em bons papéis para construir uma velhice confortável. Não é isso? Perfeito, isso aí. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Supremo Cast, agradecendo aqui, Kerley Hulbach, nosso amigo, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite de enfrentar esse tema com a gente e abrir os horizontes dos nossos ouvintes.
2: Bom, eu que agradeço, é, quando eu recebi o convite, fiquei meio apreensivo, porque embora <risos> professor, eu sou meio tímido pra, em certos ambientes. Mas
1: todo mundo fica, é. e a gente não entende porquê. É. É, é a nova é. mídia, é diferente. É, 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 é. É, é, é. Exato, a primeira exato.
0: vez que você gravou a aula online, foi, foi estranho. Foi, exato, E depois é, 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 acostumou, exato, hoje em dia você... Mas quando eu vou
2: no palquinho ali, eu visto meio que um personagem, um professor, exato, né? Sim, todo mundo, você é, é, todo, todo mundo, exato. Mundo, é. É, tem gente que
0: me conhece, pô, Bruno, você é tão diferente da aula, eu falo, pois é, né, eu sou é, o Bruno, eu lá sou é o prof
2: Bruno, aqui eu sou o Bruno. Diferente, né? E aí eu assisti o um podcast lá, que você me deu os links, eu achei fantástico, sinceramente... Você é. sem... mandou um áudio, né? É, Olha, achei fantástico, que muito bom, inteligente cara. o papo de vocês dois, divertido os professores também, adorei. Olha, passou aqui tão rapidamente que eu ficaria aqui mais umas duas horas <risos> sem nenhum problema. Você já
0: está convidado, é intimado, para depois que essa reforma sedimentar, para a gente falar como ficou e como serão os próximos anos previdenciários no Brasil. Com Exato. certeza,
2: muita coisa ainda vai mudar, né? E eu estou à disposição, e para mim é um grande prazer, me sinto privilegiado de ter colaborado.
1: Pô, é, agradeço também, eu acho que fica é, a nossa conclusão de que, justamente, a, a Previdência, enquanto serviço social, ela é absolutamente vital para a segurança financeira e, e para o futuro do país, mas, justamente, isso não afasta... A, a responsabilidade individual de, das pessoas justamente pensarem no seu futuro, e a, acredito que essa, toda essa nossa discussão foi bastante útil foi útil para mim e, a, e acredito que será <risos> para muitas pessoas o Chico pessoas. saiu com a
0: consciência de que ele precisa pensar no planejamento previdenciário <risos> dele, Kelly é, exato,
1: e agradeço a sua presença obrigado. aqui, eu tenho, eu tenho certeza que esse será um dos, um dos nossos melhores episódios
0: ah, que bacana valeu Kelly, até a próxima obrigado. meu amigo até obrigado até próxima, cara, valeu